0: Yeah Mas sou proseio a dois. É bom demais. Proseio com café, com bolo de fubá. Um pão de queijo e doce de colher. Pois é, um pão de queijo e doce de colher. Prozeio a dois. Prozeio A2, direção e apresentação, Márcia Braga e o seu filho, Murilo Braga. Prozeio A2 é bom, A2, A3 é bom demais, oh. sou o A2 é bom demais, prozeio com café, com um pão de queijo e doce de colher Pois é, um pão de queijo e doce de colher
1: Salve galera, bom dia a todos Estamos começando mais um proseio a dois Nesse sábado de manhã Aqui quem você fala é Murilo Braga
2: e aqui a mãe do Murilo Braga, Márcia Braga. Bom dia,
1: gente! E hoje estamos com uma convidada especial, que eu adorei o nome que ela mesma se deu. Que ela, quando eu perguntei é a profissão pra ela, ela falou assim, sou mãe numa família...
3: De uma família ah, atípica. uma
1: família atípica. Então, obrigado por ter conseguido achar tempo, porque ser mãe já é difícil. Numa família atípica, então deve ser <risos> praticamente impossível. Obrigado por ter vindo, mãe.
3: Obrigada, eu que agradeço. Foi muito lisonjeada com o convite, muito honrada poder contar um pouco mais da minha vida, da minha história, isso pra mim é, é muito importante. E é
1: bem legal que você tem bastante coisa pra falar, né, só o fato de ser mãe, <risos> né, de é. falar sobre autismo já é uma coisa bem legal, mas empresária, palestrante, coach, nossa, vai ter bastante assunto hoje. Dona Márcia, segue.
2: Ô <risos> Laraya,
1: desculpa, Layara.
2: Não, agora é Layara, <risos> não é Laraia O nome dela é Laiara, gente, desculpa se eu errar. É Olá, Dona é, eu o Nome tô aí. é
3: difícil aí, e tá tudo certo. E tá é diferente, errado. né? É, é, diferente. é eu diferente. Eu falo que eu sou a então eu já começo pelo nome, <risos> Eu né? Já começo pelo nome.
2: Ô, Laiara, é, eu quero saber primeiro quem que é você, se você é daqui de Cambuí, se você quiser falar um pouquinho de você. Eu lembro que você, lá naquele encontro, você falou desse, um pouco da sua infância.
1: Uhum. Que encontro Pode? é esse que eu não sei? ela vai falar é,
3: de um dos projetos <risos> bom é, eu gosto sempre de me apresentar a gente é, isso faz muito muito parte daquilo que eu ensino a gente se apresenta normalmente com aquilo que a gente faz mas a gente não é o que a gente faz então Sim. é algo que a gente precisa prestar atenção e nos apresentarmos como quem nós somos só que para isso a gente precisa saber quem nós somos é porque eu já tive esse conflito de achar que eu era quem eu aquilo que eu fazia e não a quem eu era de verdade então eu sou filha amada de Deus oh! eu eu fui
1: bela descrição né
3: transformada e resgatada pelo amor dele e, se não fosse ele eu não estaria nem viva e eu estou sendo liberta também né fui liberta estou sendo através do autoconhecimento
2: que maravilha. então eu sou corajosa
3: eu sou leal a tudo que eu acredito aos meus amigos à minha família a minha família é um valor principal para mim, negociável, é, eu sou muito determinada naquilo que eu quero, eu vou atrás, eu busco tá e, e eu sou muito do movimento, Vai. de criar movimentos, porque eu tá acredito bem. que, que tá movimentos bem. geram força E com isso a gente tá. pode conseguir muitas coisas, então eu sou muito do movimento, assim, gosto de gerar Mas movimento no tá Instagram, gera Mas movimento tá nos projetos eu quero gerar movimento por isso, porque os movimentos eles trazem força e trazem novas construções então eu acredito nisso é, eu sou mãe, ou melhor, sou esposa do Vinícius há 14 anos sou mãe do Otto de 3 anos e 6 meses e nós somos uma família típica né? porque família típica não é muito comum essa nomenclatura mas ela é uma, uma nomenclatura que a gente usa para pessoas famílias que têm alguém com algum tipo de necessidade, né? então a gente fala que tem os típicos, que são as famílias que não tem nenhuma necessidade, e os atípicos, né? para não falar anormal, aí foi criada essa manipulatura, é não né? é?
1: O isso ativo, é
3: Assim. foi legal. Normal, eu sempre falo, eu falo, gente, o que é, o é que normal, que é normal? Né? É, todo então. mundo é normal? Não, cada um tem o seu conjunto de peculiaridades, então... Eu sou diferente de você, então pra você, o seu pode ser normal, mas o meu modo de viver, a, as minhas características podem não ser normal, né? Então foi criada essa nomenclatura, então é, o Otto tem três anos e seis, a gente começou a desconfiar o diagnóstico dele com o ano e cinco, e com o ano e sete veio a confirmação. E aí quatro meses depois... Mas deixa eu segurar. Pode falar. Como
1: é que você veio que desconfiou? Qual que foi o parado?
3: Assim, acho que foi muito de Deus. Porque é algo que não é falado, né? é um assunto que não é falado e eu fui aquela gestante que pesquisou tudo o que tinha de possibilidades, até porque eu, eu queria muito ter um parto normal. Aí que eu pesquisei mais ainda, porque eu queria garantir que nenhum médico ia me enganar Saquei. pra fazer uma, uma cesárea, então eu estudei tudo, todas as complicações, tudo, tudo que podia acontecer. Mas eu nunca achei nada de autismo. No pré-natal, nunca fui falar, a gente faz vários exames pra ver né, se tem alguma é, deformidade. Até porque
1: não, não, dá, não dá pra saber, né? Não, Só não dá, dá pra saber.
3: É, mas não ouvi falar nada. E aí, e quando o Alto nasceu, aí eu passei a acompanhar todo o salto de desenvolvimento. Todo o desenvolvimento dele eu acompanhava que meio que. Ele é vez, o segundo
1: filho, é isso? Meu primeiro filho. É o primeiro.
3: E acho que é o
1: <risos> ah, você só tem... um. Só ah, eu não te
3: entendi. É... E aí eu fui acompanhando e pra mim sempre tava tudo normal. Ele demorou um pouquinho pra falar, pra, pra andar, mas assim, eu, todo mundo falava, ah não, tem o tempo da criança, tem o tempo da criança. Só que algumas coisinhas eu comecei a perceber e na verdade começou a me incomodar. Às vezes a gente tava no sofá ele ficava deitado no chão. Não queria ficar perto da gente e eu sou muito do contato. Então eu abraçava, eu beijava e ele esperneava às vezes. De fazer isso.
1: Eu sou autista,
3: <risos> não E aí, E aí quando a gente começa a falar Tem muita gente que... Nossa! Porque são características que às vezes todo mundo tem Mas não quer dizer que todo mundo vai ser uhum. Mas, à medida que você vai estudando, tem muitas pessoas que descobrem Que foi o caso do meu marido Aí a gente foi percebendo isso nele Ele era muito pequenininho, ele não tinha noção de perigo Ele tinha medo de perigo, com 9 meses ele escalava a janela Hã? E a gente achava lindo, na verdade e com nove meses, um toquinho, tinha a poltrona dele que ficava no quarto, ele subia na poltrona e subia na janela. E, sorte que a janela tinha grade. Aí depois foi as janelas da sala, a gente precisou pôr grade por conta disso. E, e aí a fala, até que a fala eu não. De tanto, todo mundo fala, ah, a criança pode falar até dois anos e tal, e o pediatra também falava. foi bom, ele é médico, então eu não vou contestar. Só que aí. Foram acontecendo essas, essas coisinhas. Aí eu comecei a perceber que às vezes ele ia brincar com o carrinho, ele ficava girando a rodinha do carrinho e tal. É, quando ele estava muito feliz, ele andava na ponta do pé, corria na ponta do pé. E aí aquilo ali me deu um... Não, na hora nada de autismo, mas aquela sensação de mãe, tem alguma coisa errada? Mas eu não sabia por quê. E aí eu falei com meu marido, falei, e falei, amor, ó, a gente tinha convivido com uma outra criança. E alguns algumas características eram iguais. O andar uhum. na ponta do pé... O girar a rodinha de carrinho, aí eu falei pra ele, eu falei, olha, eu, eu, eu sinto que tem tipo, alguma coisa errada.
1: E, e tipo, curiosidade, por que, que eles andam na ponta do pé?
3: É uma estereotipia, é uma forma de autorregulação. Então, por exemplo, a gente, no momento que você está estressado, você tá nervoso, tem gente que ficar mexendo no cabelo, ou você fica, Contrai, exemplo, eu posso sentar aqui agora e ficar
1: balançando o pé, balançando
3: o pé. Sim. isso é uma forma de me auto-regular, se eu estiver nervosa aqui. Certo. E pra eles é isso. Eles andam na ponta do pé. Só que é algo que não é comum. Então, o andar na ponta do pé, o alto ele tem um andar que melhorou muito e o flap, que é fazer esse movimento aqui. Hum. Então eles ficam muito felizes, muito eufóricos ou muito agitados, aí eles fazem esse movimento pra autorregulação deles. É, como, é um instinto. Como se fosse pra, pra acalmar. Exatamente. Igual a Só assim que... Isso. Mesma coisa. Você fica batendo ou você ficar mexendo numa caneta. Só que são coisas que, pra gente, é mais aceitável pela sociedade. Às vezes, uma criança que, quando fala de autismo, o que que normalmente pensa na estereotipia? Que o autista fica
2: é. assim. É. Esse
3: movimento é um movimento autorregulatório. Só que já foi caracterizado que todo autista fica assim. E não é. Isso o auto não faz. Mas tem crianças que vão fazer, tem adultos que vão fazer. Só que o que que acontece a estereotipia? Pra sociedade, ela não é aceitável. Porque são coisas que às vezes são estranhas mesmo. Mas é uma, uma forma dele se autorregular. E aí eu comecei a perceber isso. Aí a gente marcou, tava bem no auge assim da pandemia. Aí eu marquei um neuro pra ele, foi a, a consulta foi até online. Que a gente ainda não, não dava pra sair. E à medida que eu, e aí eu já fui, comecei a pesquisar. Aí já fui pesquisando de autismo e não sei o que. Aí eu já fui vendo que... Algumas mas aí foi coisas, o médico assim, que falou
1: pra você que ele era autista?
3: Ele, a princípio ele não falou. Ele fez ali a então, várias mas, tipo, você coisas. Por que,
1: que você começou Você que deu o insight. Tinha com, ah, eu tinha
3: convivido, como eu tinha visto algumas coisas Saquei. de uma criança. Beleza. E aí eu falei, será que pode ser? Mas sabe, meu coração dizia que era. Mas eu falava, mas eu posso, né? Afirmar falar que, que é. é. Aí a gente fez a consulta e aí o médico foi levantando outras coisas que pra mim era muito irrelevante. De estereotipia, da fala. A primeira coisa que ele perguntou, <coughs> quantas palavras ele fala? Eu falei, nenhuma. Ele falou, na idade dele, ele tava com um ano e sete, ele falou que tinha que falar no mínimo vinte palavras. E o que, que a gente sempre ouvia? Que era normal, que até dois anos a criança poderia não falar e não sei o que. Aí ele foi perguntando quando ele quer alguma coisa, como é que ele faz? Eu falei, ah, ele tenta buscar sozinho. Então ele escalava as coisas pra conseguir as coisas.
2: Mesmo o bebezinho, Mesmo ele era tipo autônomo, isso. assim.
3: E a gente achava que isso era ótimo. Só que era porque ele não queria... A comunicação com a gente, então ele tentava sozinho. Ele, aí o médico falou assim: Mas ele não pega na mão de vocês, não aponta, não puxa vocês pra alguma coisa? Eu falei: Não. Em último caso, se ele tentou, tentou, tentou e não conseguiu, ele aprendeu a arrastar a cadeira, ele subiu no armário. Nossa. Ele escalava assim a gaveta do armário, Meu. fazia de escada, sabe? É. Ele ia puxando. Então se assim, a gente achava isso assim, nossa, o máximo, porque tá fazendo todo um planejamento e tal. Mas era pra não ter a comunicação, porque o, o autismo, o que mais afeta é a comunicação social, a interação social. Ele acordava, no, ele ficava uma hora no quarto se deixasse. Ele não chorava, ficava quietinho lá. E o que, que a gente achava? Nossa, o outro é muito calmo, muito tranquilo. Mas é porque a nossa presença pra ele não fazia não diferença naquele momento. Não que ele não nos amasse. Que tem essa, esse mito também né? Que pelo autista, ele não gostar do contato ele não gostar de se relacionar é, as pessoas acham que eles não gostam das pessoas, não, isso não é verdade eles são muito verdadeiros, muito e quando eles gostam eles gostam, quando não gostam também
1: é que é, tipo a presença não faz diferença, isso, entendi
3: exatamente e, e aí a gente levou, e o neuro, ele não quis dizer pra mim, ele falou, a gente precisa fazer avaliação e tal, eu de cara eu falei: doutor, eu falei, meu filho é autista ele? Aí ele, Vamos fazer a avaliação primeiro, não sei o que, mas assim, de tudo que ele tinha falado, eu falei, o Otto é autista. A gente foi buscar uma avaliação uma avaliação não tem exame, não tem nada é uma avaliação visual, Sim, tá. né, vendo o comportamento ali. Foram feitas as avaliações até em casa com uma psicóloga, que tem que ser especialista, não adianta ser psicóloga, porque tem que conhecer mesmo para conseguir identificar. E, e aí. Em alguns momentos eu falava, olha, mas ele tá fazendo empilhamento, é normal da criança da idade dele, não sei o que. Aí eu, eu comecei a entrar em negação aí.
1: Aí você começou a, a, a debater o caso com a psicóloga. Não, força aí a barra e que Exatamente, mais não. Porque
3: depois que eu voltei do médico, eu ouvi muita gente assim, ai, ah, porque esse médico fala que todo mundo é autista, ai, que não sei o que. Aí você fica assim, ai meu Deus, então será que eu levei o um médico errado? Será que, será que ele não é? Aí nesse momento eu entrei em negação. Aí tinha hora eu ficava, eu disse, não, pra você ver, não é. Eu falei, a gente voltar do médico, ele não apontava nada, ele começou a apontar. Ele queria alguma coisa, ele apontava. Eu, tá vendo? Ó, não é nada. <risos> aí eu fiquei nesse, nesse sofrimento, né? Só
2: que, né? Né? que E
3: aí teve um dia que, que eu fui perguntando isso pra ela, ela comentou assim, não, é porque os traços são leves e tal. E pra mim, assim, eu sou aquela que gosta de saber de como funcionam as coisas, tudo. Eu olhei bem pra ela, assim, ela não esperava, e lógico que eu também não esperava. Eu olhei bem pra ela, assim, eu falei... Traços. O que é traços? Ele tem traço. Traço é ser autista ou traço? É traço. Não significa nada.
1: <risos> eu preciso que defina, minha amiga. Ué, eu preciso de solução. Ela
3: regalou o olho assim pra mim, tipo... Eu, eu sou muito direta às vezes, tá? Hum. E muito sincera também. Ela regalou o olho assim pra mim. Ela falou lá, ter traços é ser autista. É de ser autista. Aquela hora. Aí desmoronou assim pra mim, sabe? Eu senti adrenalina no corpo inteiro assim.
2: É, falei pra geral, ela, foi falei, então
3: o é autista? Ela falou, é. Ela falou, não eu ia te falar, porque eu tô terminando a avaliação dele. Mas desde o início já deu pra saber. Só que eu precisava terminar a avaliação, mas assim, do jeito que eu, que eu cheguei nela, ela ficou sem. Assim, <risos> ela,
1: ela não teve. Mesmo porque. apanhada essa mãe, É.
3: <risos> Aí, naquele momento, assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça é: eu falei, se eu morrer, o que, que vai ser da vida dele? Será que ele vai desenvolver, será que ele vai falar, será que ele vai estudar, será que ele vai aprender a ler, assim todos esses pensamentos passam em fração de segundos na cabeça.
1: É, eu escutei uma vez uma, até numa audiência, numa, uma mãe de, de uma mãe de, de duas crianças especiais e ela falou assim: o pior de ser mãe de uma criança especial é que você não tem pais para morrer você sabe que você vai ter que trabalhar e viver o máximo que puder porque seus filhos não vão se sustentar sozinhos.
3: Sim, exatamente, Então assim, é, é o primeiro pensamento e eu lembro que eu entrei no quarto assim chorando, 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 eu tentei me conter na frente dela assim, mas ela fez todo o acolhimento ali, claro que eu chorei, ela conversou comigo e tal, mas assim ficou tudo tão confuso dentro de mim, mas tudo tão confuso, eu entrei no quarto, sentei na cama e aí eu falei, Deus, eu não vou perguntar o porquê porque não, não interessa o porquê, ai, ah, porquê, eu falei, isso não interessa eu falei, eu quero saber só o pra quê é só para eu ser uma pessoa melhor ou é para eu ajudar mulheres igual eu já
0: faço
1: é, qual o propósito? Mas, deixa, eu, o eu deixa, deixa eu dar uma pausa de novo, que daí vou, pra, vou esse negócio da descoberta, e daí a hora que surge o teu marido na história ai,
3: então, isso era só do meu filho ainda
1: certo não, peraí, vamos então. E tá, Só do meu filho,
3: eu fiz isso. Eu lembro que um ano antes, eu fui para o hospital com a minha, minha minha amiga, minha comadre, que o filho dela não vinha ia nascer. E eu que acompanhava os partos delas. dos crianças, eu que acompanhei, fiquei, assisti o parto tudo. E aí, no meio do caminho, eles tinha tido uma alteração no exame. E eles não contaram para ninguém. Aí, eles falaram, lá, você vai. Então você precisa saber de uma coisa. Pode ser que ele seja, que ele tenha síndrome de Down. A gente não quis contar, deu essa alteração, então se for, é pra você não, não assustar. E eu lembro que naquele momento, dentro do carro, assim, mas veio uma convicção tão grande dentro de mim, uma fé, assim, tão grande, eu falei pra eles assim, se ele tivesse síndrome de Down, é porque vocês foram escolhidos, vocês tinham que ser os pais dele. Passou. Não era nada, era só uma alteração mesmo do, do exame e tal. E aí nesse dia que eu tava no quarto chorando,
1: você veio disso? a minha
3: voz na minha cabeça
1: falando isso para elas falando
3: isso para elas. então eu entendi que aquela fala não era para elas era para mim que Deus já sabia quem não sabia era eu né <risos> mas eu entendi que Deus já sabia só que aí passou e aí a gente não não tem né profissionais na cidade porque se assim, tem profissionais mas a gente não tem uma clínica um centro especializado é uma equipe multidisciplinar que, que faça ali todo o atendimento e os tratamentos eles são muito caros não é algo acessível e pra, pra, eu falo que também não é acessível. Também até pro pai
1: também, né? Acho que os pais precisam mais do que Sim, as
3: crianças. Sim, e, e foi isso que eu sou, que eu senti muito, porque as crianças têm ali o acolhimento e tal, mas os pais eles não têm. Então você vai aguentando tudo ali na pancada. E aí, como não tinha, a gente não tinha condição de pagar as terapias diárias, eu comecei a aplicar com ele. Então eu entrei no papel de terapeuta. E eu tenho esse negócio da execução, de tudo. No começo foi tudo lindo, mas depois foi ficando muito pesado.
2: Ah, fica.
3: A relação minha com ele, eu não conseguia ser mãe mais. Eu ficava 24 ser horas por terapeuta. dia sendo terapeuta dele. Aí o menino não podia jogar um carrinho que eu já ia lá e corrigia. E aquilo começou a fazer mal pra mim. Porque demorou um tempo pra eu perceber. E aí, vendo, né, o... o o jeito dele e tal, aí minha maria chegava em mim assim. Quando eu era criança, eu fazia a mesma coisa que o Otto faz.
1: <risos> eu tô aqui no meio de nervoso, tá?
3: <risos> aí teve um dia que ele falou assim: toda vez que você chega em casa e fala, vamos em um tal lugar, ele falou assim: eu quero morrer. Dá um negócio dentro de mim e, e eu quero morrer ou matar. Tipo assim. E eu fiquei olhando pra cara dele. <risos> Aí várias coisas ele foi falando, várias estereotipias que ele tinha quando era criança e tal. Eu falei, amor... E quando a gente começou a conviver <risos> com, a, com esse menino, na época, ele fez um monte de teste de internet. Teu marido? Meu marido. Certo. Porque ele sempre foi mais na dele, sempre... Não, não é, não gosta muito de... Autistão. É. Autistão bem renovado. Isso. Não, gosta, não é aquela pessoa assim, igual eu, assim, que fala e gosta de estar com pessoas. Não. Se ele puder ficar em casa, quietinho... Ele, ele se comunica, ele se conecta com as pessoas. Mas é do jeito dele, ele tem que se conectar mesmo. Porque ele gosta muito, ele gosta de ajudar, enfim. Aí eu falei pra ele, eu falei... E aí nessa época, todos os testes que ele fazia dava que ele era autista. Só que a gente <risos> mas, não acreditava,
1: é porque o cara tá viu, virou pai, trabalha, ele trabalha com o quê?
3: Ele, ele é encarregado na Rods. Então, de trabalho de
1: encarregado e tal. Sabe? Só que assim, a
3: gente teve, sempre teve muita dificuldade na comunicação. Sempre, sempre.
1: Ah, você com ele?
3: Eu e ele. É a questão assim de... Que hoje faz tudo muito sentido. Essa questão assim, eu falo muito. Então ele não dá conta de me ouvir não, tudo é? isso. Homem já não fala dá. Você fala tanto que não dá espaço para Então, mas ele já nem fala. Você não pode Então, assim, não ele, 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 ele não, não é muito difícil, assim.
1: Às vezes é também. É, o saber se o senhor... Fazer o teste, mas né? você é autistão. Aí eu falei para ele,
3: por favor. É
1: se que ele você tá no quiser, dele, né? faz
3: é. o teste, faz a avaliação. E aí eu apoiei ele a fazer. Ele foi e fez.
1: Deu amor do seu autista que quando ela...
3: deu ela foi em casa né conversar com a gente dar o diagnóstico para ele eu tava super bem ah tá bom né confirmou e tal mas assim o dia que ela leu ali eu, eu paralisei assim na cadeia não falei nada meu mata. deus
1: eu tenho eu sou mãe de autista e mulher que autista mas ele 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 vive em sociedade né então vive, mas isso vive. Não, tipo não deu uma tranquilidade para você em relação ao teu filho porque seu marido isso é autista... Deu... Eu...
3: Isso, Hã? isso deu. assim. Falei, amor, você é a nossa inspiração. Né? Você vai ser a inspiração <risos> dele. Só que como cada um, cada autista, é de um jeito, cada autista é único, então não adiantava eu, eu naquele momento eu ficar assim... Não ah, entendi, o outro entendi, vai eu ser... Tô...
1: Você falou que... que cada é toda... autista é único. Ah, tá.
3: Eles têm características totalmente diferentes, por exemplo.
1: Nós
2: já somos únicos, né?
1: Exatamente. O
3: autista
2: sai da regra de um é, ser humano... De no... todas
3: as características, por exemplo, <risos> assim... Do Vinícius, a gente chama, pra ficar. Hoje não existe mais a nomenclatura Asperger. Agora é tudo autista. Mas Vinícius seria um Asperge. Que Vinícius é um autista. É, o é o teu meu esposo, marido. isso. Que ah. é um autista que quase não é. Pois por que quase não é? Porque ele conseguiu se desenvolver, trabalhar. Só que aí, depois que a gente foi percebendo, a gente foi vendo o quanto muitas coisas pra ele foi muito difícil. Ele demorou muito pra aprender a ler. Ele aprendeu a ler com oito anos. Só que naquela época, era Ela, ela tem razoável tinha. isso. Então, né? Era diferente. Então, muitas coisas agora a gente entende e via que não era normal para o que estava acontecendo. Mas foi muito imperceptível. Então, ele é um autista de alta performance, que a gente chama. Porque... Inclusive tem um livro
1: muito legal que chama Nascido num Dia Azul. É muito da hora. É um, é um garoto que tem Asperger mas só o que veio na minha cabeça agora, que você falou, Aspen. Que ele bateu o recorde mundial de decorar o número pi. E ele conta que os números para ele é diferente de para gente. Então ele fala assim, por exemplo, enquanto a gente chega o número 5, ele vê um céu com um monte de pompom rosa. Então o número pi para ele é um, é um filme, e ele vai falando 14, 17, 17, 18... Ele decorou mais de 35... 3,5 milhões de números PIs do número PI.
3: E isso é o hiperfoco Naquela
1: é, sentou... dízima periódica do, do número PI? Isso! <risos> ele sentou isso e, f... é e ficou narrando por 8 horas. 8 horas, falando 3, 14 horas. Deus. No... No e Foi vai, legal. e
3: o que, que Isso daí são os hiperfocos que eles têm. Por exemplo, meu filho tem 3 anos e 6, ele tá lendo. Quem quis ele a ler?
1: Ninguém. Ninguém. Né? Olha que da hora. Sério
3: isso?
1: Eu vou falar uma outra coisa Que é, é muito da hora Tem um tem um, um Eu não vou lembrar o nome agora Eu fiquei muito pé da vida porque na verdade é uma tradução Eu leio muito uhum. E eu sou tarado por literatura fantástica De fantasia E é um escritor alemão Eu não vou lembrar o nome dele agora Eu tenho que procurar E é uma série E ele, ele começa o livro num, num universo em que É... Os autistas, na verdade, é a evolução do ser humano. Saca? É muito boa. Eu acho que, provavelmente, é um pai de autista. E daí, só que daí não parou de traduzir. Traduziu só ah, o, primeiro, o primeiro livro da saga e depois os é outros. Bom. Não, eu fiquei muito pé da vida. E eles é conseguiam. Rico. Eles olhavam no espelho e eles conseguiam entrar no espelho. É um negócio muito da hora. Mas é pra dizer, pô... É, por isso. Às vezes é o autista é, 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 é falam, acima. assim.
3: É, Quando o, o Marcos Mion, que ele fala muito isso, né? Que o Romeu tem superpoderes. E qual é essa. Depois o filho eu fui entender isso. É, é. Depois. Por que fala muito que autista tem, tem, tem superpoderes? Só que esses superpoderes. É difícil para o ser humano lidar. Por isso que, que eles têm tantas questões diferentes da gente. O melhor exemplo que eu já achei na vida para explicar é filme de super-herói: quando o Homem-Aranha é picado pela aranha, hum. ele não começa a ver tudo amplificado o som. De longe ele escuta.
1: E ele começa a ficar piradão. E ele vai
3: ficando pirado. Aí depois ele consegue controlar isso. Só que ele é um super-herói, ele não existe. Uhum. O autista funciona assim. Então por isso que pra eles, pode não são todos, mas eles têm desorganização sensorial. Com barulho, com ambiente, porque tudo pra eles é amplificado. E com isso, alguns vão desenvolver habilidades que a gente não vai desenvolver. Igual essa do meu filho. Esses dias eu, eu conversar com ele falei, pai, mas como? Porque a gente vai aprender a, escrever, a ler, a gente aprende primeiro as letras, depois a gente aprende as sílabas, você vai juntando e não sei o que. Ninguém ensinou ele. Mas é porque ele tem hiper foco nisso. Ele mas ele gosta que interessante. de interessante. ele gosta de número, ele conta em inglês.
2: Tem uma série que chama um advogado extraordinário.
3: Ah, amor. Ah,
2: e tal. Mas é isso que eu quero falar. a hora que mostrou lá, que a criança, ela sabia o código penal inteiro. <risos> eu achei meio fantasioso. É. De é? Você Não descrevendo é. aí.
3: Não é. Gente, que é.
2: coisa
1: incrível. E aquele o, o doctor também. Também.
3: Hein? Só que são, eu falo que de todas as séries que eu já assisti, a uma advogada extraordinária, ele é o mais real. De um autista. É o um autista clássico. Aquela questão de quando ela vai passar por uma porta... Que ela tem ela faz um assim, ritual, né? É deles? É todos iguais? Não. Mas eu, ela é assim. Quando eu comecei a assistir, eu fiquei encantada. Eu maratonei. Agora eu fico lá toda... Nossa, deixa eu assistir agora. Só semana que vem? Sá. Uhum.
1: <risos> tem uma outra série também, que era com o cara lá do 24 horas. Que também parou de ser, que... Os judeus, isso eu não sabia Eles entendem que as crianças autistas Elas são especiais Elas uhum. são pessoas chaves Exatamente por conta desse tipo de comportamento Então eles médico. têm,
3: assim é, Facilidade para algumas coisas Não são todos, porque o autismo Ele traz comorbidade junto Ele traz o TDAH que tipo? Ele traz ansiedade é, Alguns traz deficiência intelectual E o, o autismo ele tem nível de suporte
1: Mas tem autismo com... com, com... Um déficit intelectual, parece que eu nunca, eu nunca muito, conheci nenhum. Muito. Todos que eu conheço parece que é fora da curva.
3: Porque aí, quando tem uma criança que ela é autista e tem uma deficiência intelectual, as pessoas não veem o autismo dela.
1: Ah, entendi. Elas veem a a o déficit. É, Só que, que às isso vezes, que
3: não... é, veio daí, o autismo. usa
1: aquela palavra feia, que é retardo, né? Exatamente. Daí, ah, ele é retardado. Então, ele... então, por
3: isso que antigamente não se ouvia falar de autismo. O que, que a gente ouve agora? Ah, o autismo tá na moda, agora todo mundo vai pegar. Eu já ouvi. Seu marido pegou autismo quando? Ele, pegou,
1: ele nasceu. <risos> é uma forma do, do, do marido, tipo, pra gente quebrar um pouco. E de, é de engraçado, assim, tão... Quando ele descobriu que era autista, e aí?
3: Pra ele foi libertador.
1: Libertador? Eu falei, libertador pô, eu sou autista é mesmo.
3: Porque ele devia ser. A se vida achar. inteira, ele, ele, esses dias, a gente conversando de novo, a vida inteira ele tentou. É, é, a Se enquadrar no, no padrão. Exatamente, a descrição um dia eu fiz uma live com Sim. ele e, e foi muito legal. Então eu deixei as pessoas fazerem perguntas, porque todo mundo tinha curiosidade. Certo. Ele falou eu, eu me sentia um ator. Sendo Sabe que eu tô pensando quem as aqui pessoas queriam que eu fosse. E isso me incluía.
1: Sabe o que eu pensei agora, é? eu
3: queria que ele fosse. A diferença do Tonal é você, né? Não sou muito, nada é? Que eu tenho TDAH? Descobri que eu tenho
1: eu Acho que todo mundo tem. Mas é que eu falo assim. Porque, se você tá numa casa que os dois são autistas você. Você é a chatona. O
2: normal. É. É. é, é. é Porque, eu eu Maria. Maria, Maria. Sim, porque por Maria. exemplo, ela não pode
1: chegar em casa e tchan, tocar o som alto.
2: Ela
1: quer diferente. É diferente. Ah, é
2: por de... isso é. que. É... Ah, sim, no pai. É uma família. É, é a chatona. É então, é Ela
1: chega colocando o som. Ah, pai. Ela, ela tem que se comportar pra viver com eles. Mas, meu
3: filho, isso não acontece tanto. Porque, como a gente descobriu pequeno, então hoje o Otto é super carinhoso. Mas o meu contato com ele ajudou.
0: Uhum. Ele,
3: ele abraça a gente na rua. Se ele entrar aqui e ele gostar de você, ele abraça a sua perna. E fala abraçom. <risos> não sei o que ele fala. O abraço ele fala abraçom. É muito engraçado. Então ele é muito carinhoso. Ele vem, me beija, me abraça. É, a gente tem os, os rituais nossos de contato e tal. Só que meu marido, não. Eu conheci ele já era adulto. Então, assim, às vezes eu tô lá atropelando... Aí, de repente, fala, ah, amor, desculpa, porque aí
1: cai a, tua ficha cai a minha quem? ficha. Agora, vocês sabem que ele é autista, você tem que pegar então, ele. Então,
3: assim, pra... então quando eu descobri o diagnóstico dele, pra mim foi muito pesado, porque o meu filho, eu é... estava aprendendo, ele eu tinha que reaprender.
0: <risos> que, e que aí,
3: penso. assim, foi um negócio assim, eu ouvi muito isso, ah, mas você conviveu com ele até aqui, o que vai mudar? Pra mim. Mudou que agora eu sei, que eu sei, mano. I ia mudar tudo. E assim, eu entendo que eu precisava respeitar ele do jeito que ele era. É, exatamente. Então eu ia ter que aprender? Então pra mim ainda é desafiador, às vezes. Às vezes ele chega do serviço e eu já começo a falar, 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 falar. Aí tem hora ele fica assim. E fala, nossa, amor, desculpa. Porque o trabalho dele acaba sendo estressante. É muito barulho, é muita coisa. Ele convive bem com isso? Convive. Mas Aprendeu ele sente. Ele sente. Então às vezes tem coisas assim que eu faço E essa questão do, do cobrar, eu cobrava Claro, é Eu cobrava, eu queria que ele fosse diferente Eu queria que ah, ele falasse Ah, mas por que, que você não faz
2: assim? Exatamente Por que, que você não faz assim?
3: Então, aí...
2: Ai
1: amor, você não me leva nenhum show Imagina <risos> ele não levar você no show deve ser um Ele suplício. até vai, só que
3: assim Quantas vezes a gente já foi algumas vezes Tipo, eu olhava pra ele e tava assim ó, E ele tem uma sensibilidade muito grande Porque ele tem um problema de visão Certo. E aí, quem às vezes já tem alguma coisa, o, o organismo se compensa do outro, né? É, exatamente. Se tiver alguém ali perto do meu carro, ele sabe que a pessoa vai entrar. É umas coisas assim que você fica porque ele desenvolveu essa sensibilidade. Então o áudio, só que eu achava, a gente achava que era isso. Por ele ter essa sensibilidade. Ah, é porque você,
1: você escuta muito, é por isso que você não gosta Isso,
3: de, a gente achava que era, porrô, era isso.
1: Tocando nele, ele lá já naquele teve vezes da gente.
3: Teve uma vez que a gente foi no show em Pouso Alegre, ele levou o plug. E eu, tipo assim, pra mim, falava Nossa, mãe Será que é tudo tipo... isso? Então agora a gente sabe que é Não. Então quando pra mim E a medida que a, que a psicóloga ali lia eu falei, tô morta.
0: <risos>
3: e aí a hora que ela olhou, e eu não falava nada. E eu só que pergunta tudo. Ela olhou pra mim, você não vai perguntar nada? Eu abri a boca a chorar.
1: <risos> Vou perguntar o quê, Bem? Eu sou diferente todo da casa agora. Eu preciso de terapia. É eu que preciso, é que eu preciso de terapia. É verdade mesmo. Sabe,
3: assim, naquele momento eu falei, agora eu tenho dois homens autistas dentro da minha casa. Só que claro, que eu olhei pro lado negativo. Eu falei, a autista não gosta de toque. Eu falei, eu sou a pessoa do Eu sou a pessoa do toque.
1: Não gosto de som, eu não gosto de, de... Não gosto A de barulho. A gente é
3: musical em casa. <risos> eu gosto de falar. falei, eu preciso do toque. Falei, eu preciso agora falar. eu tenho que me anular. Então assim, foi muito difícil pra mim. Muito. E os
1: dois devem conviver muito bem.
3: Sim. Às vezes eu pego pesado com o em sentido assim, falo, fico falando na cabeça dele. Vinicius olhou, não... para de falar na cabeça dele. Aí eu já entendi que tipo, não é o fato de eu estar tá falando, é que eu estou é. repetindo muita coisa, sabe? Hum, tá bom. Então acontece isso. Da só hora. que melhorou muito. Porque agora eu entendo que ai, ele não vai ficar me abraçando o tempo inteiro, o dia inteiro. Mas isso não quer dizer que ele não gosta de mim. Porque antes ficava, mas você não me abraça. e você não sei o que, sabe? Eu então, quero carinho, é, quer, me já só dei. Que já coisas, dei antes de que... ontem. Isso. 9h40. <risos> tipo isso. Pra ele é diferente. É, ué. Ele não precisa me abraçar. É Estou dizendo que você é diferente minha é da casa agora. Diferente Então, isso pra mim foi muito difícil.
1: Como é que era o meu avô? Às vezes, o Word, eu, por exemplo, eu era autista. vocês não sabem. Como é que o meu avô manifestava o carinho pra minha irmã quando era bebê fazer tcha tchau-tchau-tchau? Tchau-tchau-tchau.
3: Sabe? Tchá, a,
1: tchá.
3: a advogada, ela, tem, tem algum, alguns do, algum episódio lá que ela vai dar um abraço em alguém. E aí ela, ela vai. Que... Primeiro ela fica dura, tipo ela pensa, ela vai assim, aí ela abraça, ela só dá uma encostadinha assim e dá uma batidinha. Ele olhou assim, parece Ken Eu fiquei olhando e falei, não sei, amor. Ele, aí ele começou a rir. Falei, ah, é igual você abraça.
1: Tem uma outra série que é muito legal, The Big Bang Theory, tem o Sheldon. Sheldon é autista, provavelmente. Tem um determinado momento que ele quer aprender a sorrir. Porque ele quer ser... Ele liga. Não, daí, daí ele fala assim, então sorri pra mim. Ele
3: é. Falo, não é, não não, é. Mas, o não Dr. Doctor, por exemplo, é, tem autistas igual a ele, só que você vê que às vezes ele, ele é mais contido, porque o autista também, ele tem dificuldade com o literal. Então, não dependendo, entendi. eles têm dificuldade com entender o que, que é, o que eles precisam do concreto. Dois. Coisas subjetivas pra eles, é difícil deles eles entenderem, então, por exemplo... Ah, então
1: ao contrário, eles têm dificuldade com aquilo que não é literal, Isso, tá, isso, entendi. falei
3: errado. É, então às vezes você tá falando alguma coisa com eles e tipo, eles não entendem. Ironia. Ironia, eles têm dificuldade de entender. Então tem aquela coisa às vezes que acaba sendo muito inocente. Então, tem várias coisas, claro que aí vai ter também de, de autista pra autista, como eu tava falando, tem nível de suporte. O que define esse nível de suporte? O quanto a pessoa precisa de outra pessoa. Então todo mundo olha pra mim e olha pro outro. Fala, ah, eu, é, eu ouvia muito assim. Ah, mas ela é levinho, né?
1: É levinho? É
3: levinho, porque eu não sei é o que tá lá em casa, você não sabe o que é? <risos> ah, você não tá comigo.
1: É autismo levinho. Deixa eu só é O é, é, Pessoal, bom dia a todos que manifestou aqui no, no grupo. E Milene, por algum motivo, o, o YouTube cancelou sua mensagem. Se você quiser mandar alguma coisa, manda pra mim no privado que, que eu pergunto pra ela, tá bom? eu tô querendo chegar no pico. agora hora que chegar nos 50, eu falo a minha primeira vez, é assim estamos correndo.
3: Então, assim, hoje o Otto, ele é nível de suporte 2. Ele é super sociável, ele tá desenvolvendo muito bem, mas enquanto ele não tiver Quantos a fala funcional, são? são três níveis.
1: O três é o, o, o mais ferradão isso, e o, o um três, é o que isso. melhorzinho. É, é,
3: só que... Com as terapias, por exemplo, fazendo os tratamentos direitinho, uma, uma criança que é suporte 3, pode. ela pode baixar até pra 1. Um. Ó, oh,
1: que legal. Só que zerar, precisa... não. nunca. Por exemplo, não, teu marido não vai nunca vai ser 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 Teu marido é um.
3: É, Entendi. ele não vai deixar de ser autista nunca. É, a gente ouve né muito falar da cura do autismo. Não existe cura, porque não é uma doença. São características. O que eu perguntei pro médico o dia que ele falou? Eu falei pra ele: o autismo é uma deficiência? Aí ele desenhou o cérebro, assim, pra mim. Ele falou: não e falou assim, o autismo, eles aprendem coisas diferentes da gente, é, só que aí com isso traz atrás do desenvolvimento. Então, o autismo, se a gente for pensar no autismo cru, o autismo é dificuldade de socialização. Ponto. Ponto. Entendi. É tipo assim, do... o
1: autismo 1 seria o good doctor, por isso, exemplo. Isso,
3: Exatamente. Tem a dificuldade ali do, do entender as coisas às vezes e tudo mais, mas seria isso. Mas ele
1: pode muitas vezes ser melhor do que um ser humano sem autismo. Sim. Em, em, alguma, em algumas em a, coisas. Em algumas coisas, sim. Okay.
3: Só que aí sempre, normalmente, vem o um atraso do desenvolvimento dessa criança. Então o auto. o Otto tem um atraso de desenvolvimento. Então todas as terapias e tudo mais, porque como é que a gente aprende? Todo, todo, todo ser humano, ele aprende por repetição certo. e por imitação. Então, uma criança, que, né, não, não é, que é típica, ela vai aprendendo vendo os pais. E é os nossos neurônios espelhos isso. Os autistas, eles têm uma defasagem nesse neurônio espelho. Então, eles não aprendem por imitação. A gente tem que ensinar eles a imitar, para eles poderem aprender.
2: E como que é isso? E
3: aí, são as terapias. Ah. Então a terapia vai trabalhar o contato visual Porque o contato visual Aprender não é a ver. Não é um, um, um que
1: tipo, coisa. nossa, eu
3: quero que todo mundo olhe no meu olho Não, isso faz parte do E é natural, né? É, tipo, natural. A gente é
1: natural a gente olhar no olho Exato. E hoje, é não olha Porque ele não tem esse então, comportamento
3: Quando não olha às vezes no olho O olhar no olho é uma forma de comunicar Então as terapias Elas são comportamentais para eles irem, né, trabalhando o comportamento deles, que tem, às vezes, comportamentos disruptivos. É... Porque eles não sabem gerir tudo. Então, às vezes, eles se comunicam fazendo uma birra. É normal toda criança fazer? É. Só que, às vezes, para eles é diferente, Sim, porque bem. alguns desencadeiam crises. Então, acaba sendo mais desafiador. Mas as terapias é o quê? Ensinar ele a brincar funcional. O que é brincar funcional? Conseguir pegar um carrinho e brincar com o carrinho. Então, para eles, assim, um carrinho não é um carrinho. É, um, é qualquer coisa. É qualquer coisa que eles quiserem. Tá. Então, aí vai trabalhando tudo isso. Aí vai trabalhando esse atraso. Então, se uma criança que consegue recuperar todo o atraso dela, aí vai ficar a questão social para trabalhar. Só que ninguém sabe disso. E aí, não, às vezes, a maioria não entende exatamente o que que é. O autista, como é que funciona ali um autista e tudo mais? Não, na
1: verdade, eu acho que é, a gente supõe, né? Sim. Vai precisar um autista virar médico especialista pra em autismo poder pra poder explicar pra é, gente.
3: É. Então, assim, por isso que quando a gente descobriu o Vinícius, eu falei, amor, você é uma pessoa que vai poder ajudar muita gente. Porque Com você certeza. é adulto. Você casou, você estudou, você trabalha, tem as dificuldades? Tem!
2: Mas todas superadas. Mas. Dá pra superar.
3: Tem coisa que, que, que eles lidam pra sempre. Entendo. Então, por exemplo, esse negócio do, da, da, da imprevisibilidade. Se eu chegar em casa eu falo assim pra ele, amor, fulano vai vir aqui agora. Nossa! Tipo, <risos> ele não vai surtar, ele não vai fazer nada. Mas eu sei que é desconfortável mexe pra ele. Mexe
2: com o emocional
3: mexe, dele, né? Mexe, mexe. Entendi. Então, com isso, eu comecei a, a ir me policiando. Falando que
1: eu sou autista, mãe?
3: Ter, pre ter previsibilidade vamos fazer o teste então é, é, é algo assim que são muitas sutilezas e algo que é muito complexo porque cada um por exemplo o, o, o nível de suporte o nível de autismo do Vinícius é diferente do outro porque embora nunca ninguém e soube e, ele se envolveu sem terapia e, e, assim,
1: e o nível tem um, um outro lance que apesar, tem um nível que tenta é, classificar, mas eventualmente não é igual também. Não, ah, eu sou não. dois, a minha Marcia fala, eu também sou dois, mas às vezes a, a manifestação dois em mim é totalmente diferente exatamente,
3: da dela. Exatamente. Porra, então, bem é, é a questão do suporte. Quanto mais suporte ele vai precisar, aí a gente dá esse nível. Antes a gente falava grau, mas não é um grau, é um nível de suporte mesmo.
1: É o nível de, de, igualzinho, de, de independência. Vou, vou, tipo, é igualzinho faixa na arte marcial. Isso, tipo que é, isso. Que serve muito mais pra quem tá ensinando do que pra quem tem o dom da faixa.
3: É, então, assim, é dias e dias. Tem dias é muito tranquilo, tem dias é bem conturbado. E por isso que os tratamentos, eles são muito importantes. Muito, muito, muito importantes. E o quanto antes começa. A gente luta para que o diagnóstico seja cada vez mais precoce.
1: Porque daí ajuda na fase do desenvolvimento, Exatamente,
3: né? porque essa fase aí de até três anos é onde está acontecendo a plasticidade neural. Então esses neurônios que têm uma defasagem, eles conseguem recriar. Só que se passou dessa fase, não é que, que é impossível, mas pode ser mais demorado, pode ser mais trabalhoso. E infelizmente, os pediatras eles não estão
1: preparados. Vou, estão começando agora. Pois é, agora tá isso que eu
3: ia falar, porque eu
2: estava lendo, não sei onde que eu li sobre isso, que é, no Brasil, eu acho que é essa reportagem mesmo que eu li, esse processo de lidar com autismo começou em 1990. É muito novo é, ainda. É, antigamente. A gente não ouvia falar é, sobre isso. Porque existia. Muito,
1: porque eles eram isolados. Sempre existia, mas a gente ia separando na natureza. Eles eram isolados. Eu tinha, um amigo, rir, rir,
3: né? eu tinha
2: amigos, eu tinha, você lembra coisa? do, alguns,
1: daí você começa a lembrar, né, na escola, quando eu estudei lá em São José, no Colégio Ábico, lembro do Alan, Alan era um dos meus amigos, chegava na hora do intervalo, ele ficava sozinho, em frente ao muro, toda, toda vez, pegando pedrinha, ele pegava pedrinha e jogava no muro, pegava pedrinha e só isso que ele fazia no intervalo, Provavelmente ele era autista, só que não existia não é, existia diagnóstico. Não havia, talvez esse cuidado,
2: esse Porque lugar, ele era funcional, gente, ele estudava, né? ele ia bem nas
1: provas. Só que ele ficava lá. Ele nunca brincou com a gente. A gente saía para brincar, criança, ele ficava lá na frente do muro jogando pedrinha e na isso, parede. Isso,
3: é sim, eles têm isso, mas as terapias elas servem para isso, para eles aprender
1: a tentar a brincar se com socializar criança.
3: melhor. Então hoje lá na onde o Otto faz terapia são várias profissionais que atendem ele. Pra ele não generalizar que é só uma pessoa. Pra ele conseguir Entendi. ficar com várias pessoas. Então, assim, o Otto, no caso dele, é bem tranquilo a gente sair com ele. Tranquilo assim. É, ele não estranha tanto os ambientes. Mas tem autistas que não entram no carro. Vai, você vai entender o que, que é que acontece na hora dele passar? Não, mas ele não entra.
2: Nossa, acho que eu lembro de uma cena então, de uma tem criança coisa que assim. não queria, mas não queria entrar no carro. Mas nem mas tem
3: um decreto. Então, então, são várias coisa. coisas, só que não dá pra é. falar. Olha, esse é todo mundo assim, porque não é. O Otto, ele tem hiperfoco, além das letras e números, com garrafa, garrafa pet e lata.
1: Então ele fica horas e horas. Ele não.
3: fica ali, dentro de casa, tá cheio. E não é vazio, é cheia. É por causa do, pesa do pesadinho. Então,
1: batemos 50 pessoas agora online. Precisamos falar do nosso patrocinador. Meu pai cobrou. Nosso patrocinador é o nosso café o Melhor café de Cambuí, supermercado Cinco Irmãos, com o nosso pão de queijo. Devagar. Doutora, eu tô acelerando pra, pra não gastar tanto tempo. Todo, não, Marcia. Olha
3: que tem assunto
1: aí. <risos> Supermercado Irmãos com pão de queijo, é, Serra Verde com docinho de banana, que é uma surpresa que ela não sabe que ela vai ganhar. Doutora Civalela Sabraga com as canecas e beba água, muito bom, é o Patrocínio que ela pede. Marco Aurélio de Souza Advogados, Infocan Informática Cambuí, Lupter Music, Logoteria e só e Bruna e Bruna assistente, assistente virtual, virtual, nossos patrocinadores. Aproveitando que a gente deu essa pausa para ela beber água e tal, lembrando que estamos em setembro, em setembro a gente faz a campanha do que foi por onde o começou suicídio. o proseio, do Setembro Amarelo, prevenção de suicídio. Gente, o suicida ele não avisa, mas ele muda de comportamento. Se você quiser saber mais sobre isso, a gente tem exatamente um um, um podcast que a gente fez. Se não não foi com a Camilene, né? Sim. Ou foi com o Eduardo? com a Milene volta lá atrás no vídeo que está lá falando sobre como a gente pode ajudar a prevenir como a gente pode é, colaborar para evitar esses males e eu nem sei por que é setembro ela explicou na época mas eu preciso assistir de novo e a Milene volta de novo a vir aqui pra gente ah eu falar acho sobre
2: maravilhoso Milene se puder voltar aqui tá
1: nesse mês mesmo isso <risos> e que mais acho que só, né? Eu falei tudo. Vamos voltar para a conversa agora e vamos tentar mudar um pouquinho é. do assunto do autismo. Vamos falar sobre o empreendedorismo, o que, que é as suas palestras? Não, eu gostaria de
2: fazer uma pergunta assim, diante desse quadro que você descreveu, que não deve ser uma coisa simples no dia a dia, né? Aonde que você encontra espaço para fazer esse papel de ser empreendedora? E auxiliar pessoas a empreenderem.
3: Bom, primeiro eu vou contar como eu Comecei. entrei, né? Isso! Nunca foi estarei. antes? Foi, foi antes. Eu hum. nunca sonhei em ser empreendedora.
2: E outra coisa que você <risos> falou antes de você, e aí você falou assim: é graças a Deus, senão eu não estaria nem viva. Porque ele nos dá o dom da vida ou
1: porque você teve algum risco de saúde? Não,
3: porque eu tinha vontade de tirar minha vida mesmo.
1: Nossa! Então foi tipo, Deus, Deus obrigado mais uma vez. Deus que fez o... Acabamos de falar sobre <risos> o tema suicídio. É, dá uma palhinha isso sobre isso. Então. Era
3: algo assim... De infância.
1: Nossa, isso a gente não fez. Então a gente vai vamos mudar o foco <risos> do que eu tinha programado até lá o celular. Porque a gente falou sobre... Com, psicóloga sobre suicídio e que... Como é que é uma visão de quem quem se achava o suicídio Então, eu, eu acho que...
3: Não sei se dá para definir muito, porque eu não tinha muita noção disso, porque eu era criança. Eu era uma criança mas de Mas você tinha anos, esse desejo? Eu
1: tinha, eu de tinha. se matar? E por quê?
3: Porque eu achava que eu não deveria ter vindo no mundo. O que eu achava que eu atrapalhava é a vida das pessoas pela minha história. Então eu falo assim, o que eu faço hoje... Eu vejo Deus me preparando há 20 anos. Mas
1: sim, vamos, vamos nessa assim, Como é que você achava? Vida Mas uh, teus minha... pais falavam alguma coisa que você.
3: É. Assim, eu conheci meu pai biológico eu tinha 25 anos. Certo. Que eu fui atrás dele. Certo. Na cara e na coragem, tipo, vim aqui. Te pra conhecer. saber quem é você. É. Tá. E por, por isso. É, minha mãe me teve muito nova. E aí, ela precisou ir trabalhar numa outra cidade com o meu pai, que é o meu pai, né? Que me criou e tudo mais. É... Só que, assim, numa, na cabeça de uma criança, não é claro as coisas. Então, nunca fui falar nada nesse sentido. Mas eu fui criando fantasias mesmo.
2: Certo. Você criou é, uma história. É, assim, fui
3: criando aquilo que eu ia vivendo e tal. Eu não conhecia meu pai. Aí, minha mãe eu fui morar em outra cidade eu fiquei morando com a minha avó então aí nisso... ah, então a sua mãe se separou de você por um sim, período sim sim ah
1: então foi tipo esses paranoia que falou pô eu, eu sou um estorvo na vida da minha exatamente
3: o que eu tô fazendo aqui e aí com isso eu fui fui desenvolvendo essas coisas e aí eu pensava em se matar em me matar só que <risos> naquela época que foi quando eu tentava eu não ia morrer nem gripe eu não pegava.
1: Mas o que, que você fez? Você teve alguma coisa que você fez? Eu bem? escutava,
3: assim, a coisa de gente mais idosa, né? Eu se tomar leite assim,
1: com manga morre. Tipo
3: isso, não toma, não toma é, banho quente, sai na friagem. O que, que eu fazia? Não, não, eu toma hora
1: leite quente e sai na sua casa. Porque
3: ela falava que morria. E eu acreditava nela. Nem não. gripe eu não pegava.
1: Que bom, tá vendo, mãe? Não pega nem gripe? É em
3: gripe eu não pegava. Ah,
1: não anda descalço que fica doente. Vivia descalço, é, é eu, tá vendo? Só que aí
3: assim, isso lógico, só que depois com o passar do tempo, se eu continuasse tendo aquela visão, se eu continuasse tendo aquelas crenças, aquelas dores emocionais, quando eu crescesse eu ia saber como ah, é que eu ia fazer direito.
2: Exatamente.
3: Então, por isso que eu penso que se não fosse essa transformação, esse resgate mesmo de Deus na minha vida... Eu teria arrumado uma forma de fazer certo. E
1: como é que foi esse lance de resgate de Deus?
3: Um, eu eu sempre fui muito, eu sempre acreditei muito em Deus. Sempre conversei Mais muito com Deus. Deus.
1: Café nosso, é... Cafe tá ah, quer? Eu eu quero. Eu quero. <risos> nosso cafeitaim. Tá
3: e e aí eu fui aprendendo a me relacionar com ele.
1: Mas sem, você, sua a, a família é religiosa, de alguma religião? Sim,
3: a minha mãe, na, a gente sempre foi católico. Só que aí quando eu fui morar com a minha mãe eu tinha 12 como você anos. Açúcar. Eu Pode tinha 12 anos aí. quando eu fui morar com a minha mãe. Pode ser 12. Tá. E aí, naquela época. Mas a sua avó ela... já era católica também? Já. Minha avó sempre foi católica. E aí, a minha mãe começou a querer ir numa igreja evangélica. Eu repudiava. Porque pra mim.
1: Era um, era um crime. Negócio... Né? É, Totalmente... Pra mim, era. Porque você foi. É, fez catecismo? Tudo, tudo,
3: tudo. Era coroinha de padre, tudo. Tá. Então, pra mim, era um negócio assim. Inaceitável. Só que daí eu comecei aí. E acho que Deus foi me mostrando que as coisas eram diferentes, de, mas deve não. Falar, hum,
1: que bom que o nosso café é tá mesmo, aí. Hum, que delícia que o nosso é. café tá aí. maravilhoso. É o melhor café.
3: Já morei perto da refação. Gente, aquele céu. cheiro de
2: café. Eu já de menino, que delícia.
3: Eu <risos> que o cheiro do café é até mais gostoso. Tá? É. O cafezinho é muito bom. Então eu fui, eu fui entendendo isso. Só que, lógico, eu era criança, imatura, não tinha controle emocional, então essas dores eu carreguei por muitos anos
2: mas você tava falando da mudança pra igreja evangélica você não aceitava a igreja isso, evangélica isso, eu
3: não aceitava, porque eu achava assim que coisas de mentalidade de pessoas eu achava que as vezes faziam coisas que eu não gostava é,
0: e tipo que, os preconceitos que, eu ia mudar. que a gente isso, tem isso, exatamente no sentido de conceituar mudar, isso, antes, exatamente,
3: né? mas foi um negócio assim que no primeiro dia eu não queria ir mas eu era pequena, assim, tinha 14 anos, nem, não, acho que eu tinha 12 anos.
1: Ou seja, sua mãe mandava Eu tinha que minha mãe, é.
3: ela falou, vamos.
1: Você vai, ponto.
3: E naquele dia eu ainda falei assim pra ela, só que depois eu fui me dar conta. Eu falei, mãe, já que a gente vai ter que ir na igreja de crente, não dá pra gente ir na igreja batista, então? que dizer, eu vou continuar usando calça, eu vou, porque eu sempre gostei muito de acessórios, essas coisas. E ela tava indo na assembleia. Tinha que usar saia, que não ia Entendi. poder usar acessório, não ia poder usar nada. Então, eu não queria ir. Só que eu não queria ir de jeito nenhum. E do nada eu falei pra ela: já que a gente vai ter que ir, não dá pra ir nessa. Então, quer dizer que o meu pensamento ali já tinha mudado.
1: Exatamente.
3: Aí fui. Foi um dia. Fui por, por obrigação. E aí, no, no, na mesma semana, a, uma moça que trabalhava com ela, as filhas dela me convidaram pra ir. Tipo, eu fui. Sozinha. E eu não quis ir de, de calça então sabe assim só que assim, eu vejo tudo isso não era que, ai nossa, eu tinha que sair daquela igreja que não usava caos. fiquei dois anos usando nada mas ninguém me
1: obrigou Foi natural. eu
3: tirei e falei, tá, eu não quero mais isso tem a ver com Deus, com aquilo, que. não isso não vai fazer da gente mais filha ou menos filha mas é uma cultura, é uma tradição só que eu vi que eu precisava passar por aquilo porque eu falo assim, que tudo que eu falei que não ia fazer, que não ia acontecer... Eu fiz. Eu fiz. Sabe aquele negócio do para pra cima? Uhum.
1: Então... Como diz a minha amiga Isabela, ela diz que mãe, é nada em mais de guspe. E a avó... Tipo
3: isso, a avó então...
1: A avó vive em tempestade isso. de guspe. Porque
3: o filho não podia fazer momento, né? Tipo isso. E aí eu comecei a. Vale a,
1: Isabela, que a mãe dela.
3: Eu comecei a, a gostar e tudo mais, mas eu ainda não tinha essa consciência de me sentir filha de Deus. Ainda era aquela relação assim com Deus, um Deus, um negócio distante.
2: inatingível Uma coisa muito
3: grande, inatingível. Que se olhasse pra mim, dá um raio assim, é. pronto. <risos> Sumia teu. Então era aquele medo, pra orar assim, era aquele medo de falar, achando que ele não ia saber as coisas, né? É, que tava é, aqui. Não contar, aquela coisa toda. E aí acho que isso foi mudando mesmo, assim, de alguns anos pra cá, já adulta. Porque aí eu fui iniciando o processo de autoconhecimento. A
1: Janine e sua prima não um beijo, mandam um coração mandou pra ela. Pra ela. Aí, é... É lá? Aqui, eu tô ali.
3: <risos> é, então assim, eu fui entendendo que eu acredito sim que nós podemos nos curar, que Deus nos cura, né, das nossas feridas e tudo mais, mas tem coisa que a gente vai ter que olhar para aquilo sim porque aí a gente vai ter que lidar com aquilo, é, ressignificar, então tem o que Deus faz? Tem, mas tem a nossa parte também.
2: Sim, E que essa é muito importante.
3: Muito, eu falo <risos> que a minha vida se resume uhum. nessas né, coisas, ó, o conhecimento é o que eu falo muito. E, e aí eu comecei a me conhecer, então fui entendendo assim, é, os comportamentos que eu tinha, a questão assim de, de, de querer, de ter que lidar com rejeição, então isso primeiro era muito difícil, eu queria fazer to, tudo que todo mundo, para agradar as pessoas, eu não sabia desagradar, porque eu achava que as pessoas não iam me querer. Então eu era sempre a boazinha, eu não via qualidades em mim. Porque aí vai muito da nossa criação também. Eu, né, eu fui criada pela minha avó, que também teve uma vida muito sofrida. Então, todo o trauma dela, ela ia reverberando na gente. E você é E eu era criança. Isso, né? Né? A gente vai absorvendo. Então, eu fui entendendo isso. Que aí eu fui olhando pra mim. Depois eu fui me conhecendo, entendendo assim... Coisas que hoje, pra mim, parece ser simples, mas pra grande maioria não é. Entendendo nossa linguagem do amor, nosso temperamento... É quando você vai se entendendo, você vai entendendo os seus comportamentos. Bom, quando acontece tal coisa, eu reajo assim. Isso faz bem pra mim? Não, não faz. Então eu preciso aprender a lidar diferente. Então, isso é o autoconhecimento. Então, com isso, e entendendo esse amor de Deus, entendendo que. Aí eu teve uma vez no, na igreja, isso foi muito marcante pra mim, só que eu só fui entender isso adulta. Era um culto, tava tendo festa na igreja e vieram pastores de fora. Eu nunca tinha visto eles. E igreja evangélica, em algumas igrejas tem, né? A questão de Deus revelar as coisas para as pessoas e tudo mais e tal. E aí o moço me chamou na frente, foi lascou. Porque eu tinha aquele medo de Deus de contar meus pecados ali para todo mundo. <risos> mas o pecado era, sei lá, passar um batom naquela época, sabe? Umas coisas Como é que a gente achava que. É oh, o fim Deus. do mundo. né? Vai cair um raio em mim agora aqui. E aí ele pegou e falou assim pra mim que Deus tinha me guardado desde o vento da minha mãe. E que ele iria me usar. E eu ficava assim, oh. Eu? Logo, eu? Sabe, eu não acreditava naquilo. Só que foi muito profundo. Ele falou assim, e Deus te guardou muitas vezes. Era pra você ter morrido. E aí depois eu fui lembrando que, de fato, quando criança, eu quase morri afogada. que até hoje eu não sei como que eu saí daquela represa. Porque eu não sabia, eu não sei nadar direito.
2: E o que que você tava fazendo nessa represa? Aí a gente
3: brincava numa represa, num <risos> sítio da minha amiga, toda semana, só que era na parte rasa. E na semana anterior que eu não tinha ido, como tinha ficado tempo sem chover, eles conseguiram atravessar a represa. Ah, e aí ela falou, vamos, semana passada a gente foi. Falei, vamos, só que tinha chovido naquela semana. <risos> A gente foi. Chegou uma hora que afundou. que a gente ficava só onde a areia era muito dura. Aí a gente meu foi meu e de repente afundou no outro. Mas assim, eu consigo lembrar agora, assim, sabe? A sensação de estar tá afogando. E eu, eu pulava. E, eu, e a mãe dela lá em cima do morro olhando. Porque a gente brincava de afogar.
2: Com certeza. Duas vezes uma eu falei, Uma mal te puxou, realmente. Eu vi
3: e foi literalmente... Eu não, a gente nunca soube se foi ela que me puxou, porque eu tava afundando ela quando ela chegava perto de mim. Eu só senti um puxão, assim, com muita força. E, e a hora que eu me percebi, eu já tava no, no duro de novo. Eu não tinha mais força. E minhas forças já tinham acabado pra tentar pular e tudo mais. Então, nesse dia, isso me veio à memória. Aí depois eu fui sabendo de outras coisas que tinham acontecido, que poderia ter acontecido alguma coisa comigo. Então, ali eu fui entendendo que não era o que Deus queria. Então, a minha vontade, às vezes, de não querer ver, não era algo meu, mas que teria algum propósito, que a vida passou, a vida seguiu.
1: E você virou mãe de família típica. E
3: eu virei mãe de família
1: típica. <risos> Na verdade, eu vou... Mãe diferentona numa família típica, é, porque você é diferente da família. E eu já
3: sou a diferentona, eu gosto de ser a diferentona diferentona. E ainda... Mas vamos falar do
1: empreendedorismo, então.
3: Então, e aí... Porque a gente já foi... É, já falamos aí um pouco. Já foi uma
1: hora de problema. Ai,
3: ah, meu Deus, eu nem falo, né? E...
2: Mas é aí, é isso que eu queria... É,
3: ah. é que eu, eu brinco assim, eu sou uma longa história, eu tatuei isso nas minhas costas. Eu sou uma longa história. Então, quem olha pra mim hoje, acha que é só o autismo. Mas eu entendi que não.
2: Não é. Que tem a
3: minha história que faz parte de tudo isso.
2: É. E você falar, porque você falando sobre autismo me parece assim Gente, ela é especialista em autismo é. De então, tantos termos técnicos é.
1: que você mas usa mãe. A forma é, que você Qualquer, é.
2: é, né?
1: qualquer mãe fala de estrabismo Você sabe tudo que é, trabalha com estrabismo que eu, estrabismo é, que eu, eu não tinha Não sei tudo não, sei a gente coisa, é. Coisa, né? é aquela coisa assim, é,
3: a a mãe, mãe,
2: é, Você vai estudando, é, vira. tudo bem Mas ela fala com uma fluidez muito grande Você é fluida pra falar você pode falar horas sobre esse assunto, né? Mas já né?
3: fui a pessoa que não dava bom dia na rua, de vergonha. Eu baixava a cabeça. Ah, pois
2: então. Aí vai entrar nisso que você falou, que você entende como um chamado. E eu também enxergo dessa forma. Porque parece que você usa essa ferramenta para chegar nas pessoas, orientar sobre esse tema... E esse outro que nós vamos entrar agora, uhum. não né? empreendedorismo, é. que você quer abrir a mente. Eles
3: vão se completando, então, é, voltando aí né pro empreendedorismo e depois eu fecho o como eu cheguei em mães, porque meu foco não era trabalhar com mães.
1: Que daí é o coach, mas primeiro você virou empreendedora e depois coach? Sim. Ah, tá, então vai, então vamos pro eu... empreendedorismo, que daí segue a linha da história da tua vida.
3: Isso, eu trabalhava em empresa, sou formada em RH então eu trabalhava sempre nessa, nessa empresa. Trabalhei no Luciano muito tempo.
1: Luciano, Luciano. É. 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 era Foi o
3: primeiro escritório que eu trabalhei. Eu fui estagiária na Caixa. Falo que a Caixa foi assim... Lançada no fogo. <risos> Porque eu tinha vergonha de falar com as pessoas.
2: E você eu ia ter que ficar na fila.
3: Posso te ajudar? Se eu queria morrer. Porque eu tinha medo do que as pessoas falassem pra mim. Se fosse grossa comigo, eu não sabia lidar com isso. Eu não tinha emocional pra lidar com isso. Então, eu tinha medo de perguntar pra pessoa se eu podia ajudar e ela me dar uma patada, porque acontecia. Eu me desestruturava é. emocionalmente. É, até
1: porque chega no banco você tá estressado, aquela fila. É,
3: aí vê a pessoa ali, posso te ajudar? Dependendo do dia que chega, é ruim. E ali foi assim, um teste de fogo. Eu, de eu entrar assim, tinha uma pessoa lá que ela era bravona assim, mas ela me forjou. Ela olhava assim pra mim, dormiu comigo? É. Eu não dava bom dia. E muitas vezes Vinícius falava assim pra mim, eu não vou mais levar você na casa da minha avó, não. Você não fala com ninguém. Vinícius? Meu marido. O marido. E era de vergonha. Nossa, né? o
1: autista cobrando você pra falar mas amiga da outra. Então, vamos assim, convidar. eu não sou. Você era de autista. Você
0: era de complicado bem o negócio, né?
3: E aí, eu nessa época eu trabalhava em extrema na Copenhague E a minha, o meu objetivo era ser gerente de RH. E tava. Caminhando para aquilo, tava fazendo pós, tava fazendo inglês e tal e tal, porque eu queria ganhar X, então essa era o meu ideal de vida. Aí na, no meio da pós, eu fiz uma extensão de carreira. Aquilo ali caiu, no meu mundo, meu castelinho desmoronou. Porque eu vi que pra eu chegar a uma gerência, eu ia levar uns 15, 20 anos. Dentro de RH, não, não é uma profissão que tem muita rotatividade. Então pra eu conseguir crescer um pouquinho, ia. Demorar muito. E eu ia ter que dispor muitas horas pra uma empresa. Eu falei, eu não quero isso. Porque a minha família é mais importante. E eu sempre quis ser mãe. Naquela época eu ainda não, não, não era, mas eu sempre quis ser mãe. E aí eu entrei, assim, numa crise...
1: Existencial.
0: Existencial.
3: Porque eu tive aquela criação que eu tinha que estudar, fazer uma faculdade, casar, comprar uma casa, entrar no serviço e ficar no serviço. Quanto mais tempo de carteira assinada eu tivesse, melhor. Então eu falei, agora o que eu vou fazer? Se eu projetei pra ser isso, eu, eu não sei fazer outra coisa. E aí eu fiquei muito frustrada, muito triste. Eu chorava, eu falava nisso, tem tanta gente que tem umas ideias loucas. Que abre umas coisas aí e dá certo. Eu falei, Por que Deus pode dar uma ideia dessa pra mim? E aí eu comecei a ver uma moça em São Paulo que eu conhecia. Ela trabalhava com fotografia e ela tinha entrado no Mary Kay. Eu olhei assim e falei...
1: Ela tinha entrado onde?
3: Na Mary ah. como consultora. E eu comecei a acompanhar um tempo, vendo que ela tava crescendo e tal, e eu gostava de maquiagem, já... De... Enfim, aí um dia eu mandei mensagem pra ela, falei, o que é esse negócio aí? E ela falou, olha, Lara, eu me tornei consultora, tenho um plano de carreira, e eu pensei muito em você, eu, eu ia te mandar mensagem e tal, e ela me explicou como é que funcionava para ser Mas, consultora, okay. como é que era a carreira. Quando ela falou pra mim que eu poderia ser diretora, eu falei, oi? eu tô querendo ser gerente, eu posso ser diretora dessa empresa, porque eu não tinha não tinha dimensão, né, do que era cada coisa aí eu entrei, só que eu falei pra ela assim eu não sei vender, eu não gosto de vender eu tenho vergonha de vender <risos> tipo isso vai ter alguém pra me ensinar? Ela falou, vai eu falei, então tá bom, se tem alguém pra me ensinar melhor, só que ela tava em São Paulo e eu tava aqui sozinho aí fiz meu cadastro, comecei a trabalhar como consultora e aquilo ali eu comecei a me dedicar eu realmente não gostava de vender. Eu tinha, tinha preconceito com venda. E eu falava assim, meu Deus, esse produto caro. Como é que eu vou vender? Eu nunca tinha usado produto. Porque eu achava caro. Eu falei, como é que eu vou vender um negócio caro desse jeito? Então eu tive que me convencer, estudar os produtos. Que que... Me convencer que os produtos não eram caros. para eu conseguir vender. Eu não tinha maquininha de cartão. E todo mundo falava pra mim que eu não ia vender. Porque é cidade pequena, todo mundo vendia fiada e tal. Eu falava, não, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer o dia que a empresa ensinou, porque eu não quero falir, minha empresa e tal, tal. Só que eu não me via como consultora. Eu me via como empresária. E eu levei muita chacota por causa disso. As pessoas riam da minha cara. Nossa, agora trabalha com agente. Uhum. <risos> era assim. Então eu me pus já numa postura de empresária. Uhum. Eu sou empresária da beleza. Era assim que eu falava. Tinha camisetinha escrito empresária da beleza. Era assim. Só que aquilo foi me dando autoconfiança, que eu não tinha zero. E como eu ia ter que lidar com pessoas e eu queria ser diretor, eu ia ter que montar uma equipe. E eu comecei a montar a equipe. Só que eu falava, meu Deus, como é que eu vou ensinar essas meninas e tal? Eu não me sentia capaz. É,
1: porque se você não gostava, como é que você ensina alguém a vender? Sendo que você não gostava de vender, né?
3: E, e toda aquela coisa, assim, quando eu falava que eu queria ser gerente, que eu queria ser supervisora dentro de RH, eu queria, mas muitas vezes eu via a minha coordenadora, tipo, dizendo não pra outros diretores, pra outros gerentes, eu falava, eu não vou conseguir fazer isso. Imagina como é que eu vou tomar, vou ter tomada de decisão? Como é que eu vou delegar coisas para pessoas que estão acima de mim? Então eu não me via capaz para isso. Só que eu não tinha controle emocional para isso. Não tinha mesmo. E aí eu fiquei na Kay como diretora há cinco anos. Eu, foi minha segunda faculdade. Eu fui forjada ali. Porque ali eu liderei mais de 100 mulheres. Nem sei a conta, mas eu sei que foi mais de 100 Tive muitos desafios, porque lidar com pessoas tava de um jeito, eu não cheguei a ganhar. Falta era um o meu sonho, <risos> ganhar, ganhar o, o carro alto. após, e também era uma frustração, porque eu falava, <risos> por que eu não consigo? Eu faço tudo e tal, mas hoje eu, eu entendo porque eu não, que eu não cheguei nisso. É muito claro isso pra mim. Ah, por quê? E porque não era o que Deus queria, porque um ah, dia ah. eu falei com Deus, falei, se for pra eu ter o um carro, rosa. mas pra de alguma forma me distanciar de você, eu não quero o um carro. Ah, entendi. Orei muitas vezes isso. Mas
1: faltou o que? Era uma agenda. pontuação. Ah, é Era tá. uma
3: pontuação de vendas que, que a gente tinha que fazer ela por seis meses. Então você, eu chegava você até perto, atingiu, mas depois, depois eu... perdi. É. E... Então foi muito desafiador. Pra mim. Só que eu fui muito forjada. E nisso eu aprendi, eu aprendi a vender, eu aprendi, eu amava os produtos, então eu consegui, E por gostar de me relacionar, aí isso eu você fui passava isso para as
2: pessoas. Aí hein? isso eu fui
3: desenvolvendo, né? Eu gostava de pessoas e sempre foi muito assim. As pessoas sempre vinham muito pra mim.
1: Isso mas que estranho, você gostava de pessoas e era tímida.
3: Muito, só que era porque eu não tinha isso desenvolvido, No sentido assim, o meu, a minha autoconfiança, a minha Entendi. autoestima era muito baixa, mas já era uma habilidade que eu tinha. E, e as pessoas sempre, no Luciano, antes de eu casar, depois que eu casei Era muito comum, e ainda é, as pessoas vinham conversar comigo pra desabafar, pra pedir conselho Pra confiar, assim, gente, às vezes que eu nunca tinha visto e ela contava coisas da vida dela pra mim Então, eu, e eu sempre quis ser essa pessoa de confiança as pessoas, então, e eu fui abraçando, assim, as minhas clientes Eu não vendia o que eu queria vender, eu vendia o que ela precisava
2: Entendi. Eu podia estar
3: com produtos ali... Se o que ela precisasse não era o que eu tinha... Eu não vendia... Eu fazia um pedido... Porque eu entendia as necessidades... Então eu fui, e eu sempre falei que se um dia eu trabalhasse com vendas... Eu faria do jeito que eu gostaria que fizesse para mim... E essa era uma, uma das filosofias da Mary Kay... Então com isso eu fui fazendo muitos clientes... E eu comecei a trabalhar com muitas empresas... Eu fazia parceria... Eu ia nas empresas... fazia dia de beleza... E eu fui ficando conhecida assim... E, e é engraçado assim que eu não... Eu, até hoje... Às vezes as pessoas falam pra mim, ai, todo mundo te conhece, eu falo, sério? Porque eu
0: não,
3: não vejo isso, assim, ah. nossa, todo mundo me conhece. Eu acho que eu sou tão normal pra, sabe, assim, eu não sou muito desse negócio de, ai, nossa, quero ser conhecida, não sei o quê. Eu queria crescer, eu queria ser diretora nacional, que aí tem outros níveis lá. E, e eu sempre falei que marquei seria pra sempre na minha vida.
1: E não. Não, é verdade.
3: Tudo que eu falei, deu errado. <risos> né? é, eu falava que ia ser diretora,
1: cuspão é, na testa Que eu ia
3: ser diretora para sempre. E a minha palavra é muito importante para mim. Aí, nisso, né, eu, ensine, eu aprendi a vender, eu ensinei a vender, eu aprendi a sobre gerir uma empresa. Eu aprendi tudo sobre gerir uma empresa. Eu sempre tive a minha empresa assim muito controladinha as finanças, não separava, então eu conseguia ter lucro e eu comecei a vender muito bem eu sempre fui na minha área é, eu, a gente tinha assim eu era consultora e, e diretora então eu tinha minhas clientes e tinha as consultoras, então eu sempre tive reconhecimento de estar entre as tops de venda, de estar entre, entre as diretoras que tinham consultoras vendendo, então tudo aquilo que eu aplicava pra mim eu conseguia ensinar só que o que mais me afetava era o emocional o lidar com conflitos, tipo assim eu não conseguia pensar que eu chateava alguém porque eu tinha que agradar ela, porque senão ela não ia mais falar comigo, sabe? coisa assim. Então eu tive que ir trabalhando em mim. Da minha posição, olha. Nunca fui grossa, sempre procuro falar com as pessoas com respeito, com amor. Mas nem todo mundo ia concordar. Então eu tive que gerir muitos conflitos. Mas eles eram mais internos até do que externos. E, <risos> e aí eu fui me apaixonando por isso. E eu fui me colocando nessa posição, né? Porque às vezes eu ia. Uma vez eu fui no banco e o eu, eu guarda lá, né? Ele falou: Ah, eu sempre vejo você aqui e tal. Você faz o quê? Eu falei: Ah, eu sou empresária. Enchia a boca, assim, estufava o peito. Sou empresária. Ele falou: Ah, eu sou empresa do quê? Eu falei. Eu não vou falar bem que eu sou consultora, não que eu tinha preconceito de falar de ser consultora. Não, eu tinha maior orgulho.
1: Sou da beleza.
3: Só que eu, 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 na hora ali, me fugiu. Eu falei pra ele assim: eu tenho uma empresa que vende beleza, autoestima e desenvolvimento pessoal.
1: Nossa.
3: Do nada, assim, ó. Assim, nossa! Aí eu salvei, escrevi e aí eu comecei a usar isso. É maravilhoso! Porque assim, ah, você é empresária. Aí eu ia falar que eu era consultora E meio que parecia que distorcia o ser empresário Então eu criei um slogan para minha empresa Então eu falava isso Aí eu comecei a colocar nas minhas apresentações e tudo E eu achei que eu fosse fazer isso pra sempre Aí Eu engravidei E a gravidez também foi a que eu esperei 10 anos E era um, um bloqueio que eu tinha Porque eu achava que eu atrapalhava Então inconscientemente Eu achava que um filho Ia, ia atrapalhar, atrapalhar. A minha vida e o que, que eu mais ouvia das pessoas, eu nunca, eu nunca tinha falado isso pra ninguém, porque eu, nem eu sabia disso. Mas só chegava pessoas perto de mim. Ah, você acha que na hora que você tiver filho, você vai ter essa vida que você tem? Você vai se arrumar de dia que você arruma? Você vai viajar e, e não sei o quê, não sei o que.
0: E aquilo me afastava
3: aí me dava mais medo. <risos> e aí eu ficava, ano que vem, ano que vem, ano que vem. Quando eu vi, a gente tinha feito 10 anos de casada e era o ano que vem. Aí a gente foi num encontro de casais e ali, assim, mais uma vez, Deus me quebrou. Aí eles perguntavam antes se a gente tinha filho. E eu falei que não. E aí tinha um momento lá que todo mundo começou a receber um presente. E aí eu via os, os casais que tinham filhos. Era um quadrinho com, de biscoito com os desenhos dos filhos. Eu falei, nós não temos filho, a gente vai receber o quê? E a gente tinha recebido. Eu fui desesperada, abri o, o quadrinho assim. Olha, o que eu abri era uma cegonha. Segurando um bebezinho ah. promessa. Nossa, eu me acabei ali. E aí conversando com o Vinícius tudo... Aí tinha um casal lá, é, depois de um tempo até, eles conversaram com a gente e nunca tinha ninguém tinha me perguntado daquele jeito, eu me senti na parede, ele olhou assim bem pra mim, vocês não têm filho porque vocês não querem ou porque vocês não podem? Eu gaguejei, eu não tinha resposta pra ele, eu falei, aí eu, vi isso, eu não consegui responder, ele respondeu eu falei, ó, que a gente saiba é porque a gente não quer, a gente nunca fez nada né, pra saber se tem alguma dificuldade ou não. E aí, isso a gente tava em Bragança, assim, e no caminho eu, falei, eu fiquei pensando aquilo, aí me deu um estalo, assim, amor, eu já sei por que, que eu tenho essa dificuldade. Eu falei, o que que eu ouço as pessoas dizerem? Que filha atrapalha. O que que eu sempre achei? Que eu atrapalhei. Aí ali a gente identificou isso, e eu falei pra ele, fez você precisa me ajudar, você tem que orar comigo. E aí ele começou a orar comigo sobre isso. Dois meses depois eu tava grávida. Nossa, que é interessante. E aí foi outro choque, né, porque eu achei que eu ia demorar o um tempão pra engravidar e não sei o que... E eu fiz do jeitinho que eu sempre sonhei, que eu desconfiei, não contei nada pra ele, foi bem no final de semana, não esqueço, final de semana da greve dos caminhoneiros. E eu ficava assim, ah, Lélia, você imagina se tá grávida, ficar que não. E eu teimando comigo, aí fui, fiz o exame, não contei nadinha pra ele, comprei um presentinho, toda hora que eu vi o resultado, tá? me deu crise de rios na rua. Fiquei tão nervosa que eu comecei a rir, eu perdi assim, eu não achava a loja de criança, foi uma coisa muito engraçada assim. E aí foi. E aí quando o Otto nasceu, eu não imaginava que valores pra mim iam mudar, que prioridades iam mudar. E mudaram, em relação ao meu trabalho, só que eu não queria reconhecer, só que eu também não sabia o que tinha mudado. Algumas coisas já não brilhavam mais os olhos igual antes, mas eu não queria dar o braço torcer, porque eu sempre falei que eu seria diretora pra sempre, então não podia nada ter mudado dentro de mim, mas estava mudando. E aí depois que veio o diagnóstico dele... Aí parece que eu comecei a ver coisas que antes eu não via. E, que, e eu tinha vontade de, de começar... Outras pessoas já tinham me procurado... Ah, por que, que você não dá processo de coaching? Eu falava, não, eu não sou coach. Porque eu tinha me apego... Naquela época, a um certificado. Eu não tinha um certificado, mas eu fazia um trabalho de coaching já. você fazia já era isso? Já era um coaching. E aí aquilo foi me despertando a vontade... De ajudar outras mulheres... Só que, como diretora, eu ia ficar um pouco limitada. Porque tinha regras, a gente tinha que seguir as regras e tudo mais. E aí isso foi assim, um processo longo e doloroso. De eu entender que ser diretora não fazia mais sentido pra mim. Foi muito doloroso. Era mais um projeto era que mais, você tinha é, que tirar é, é, foi, da sua vida. Foi mais um luto ali que eu vivi. Entendi. E aí eu pensava assim, mas eu falava que eu ia fazer isso pro resto da vida. Eu sei que foi Deus que me deu essa oportunidade. Só que daí eu lembrava das minhas orações, que se um dia eu tivesse que mudar, eu tivesse que fazer alguma coisa, eu queria fazer a vontade dele. E no fundinho, eu sabia, uma luzinha assim me incomodava, mas eu não dava atenção para ela. E aí foi perdendo o sentido e eu... E aquilo não era mais eu, porque eu era muito dedicada é, com, com tudo, com, a, com as minhas consultoras e tal, então eu achava que eu não era junto com elas também. Porque eu já não era, não tava mais sendo a diretora que eu era antes. E aí foi um processo bem delicado, assim, aí nesse período que eu descobri meu TDAH, porque foi um período, assim, que eu achava que eu tava com depressão, só que, na verdade, eu tava com tanta carga emocional que o meu cérebro me parou. Porque é o que acontece com, com quem tem é TDAH. É. E eu achei que eu tava com depressão. Eu não conseguia produzir, eu sempre muito disciplinada com as coisas, eu não conseguia produzir direito. E aí eu busquei ajuda e aí eu fui identificando que era isso. E, e aí em, no, em agosto do ano passado Aí eu lembro que um dia eu falei com Deus Eu falei, é ah, o meu diretorado, o que o senhor quer? Porque tava um negócio tão assim Eu falei, se é isso, eu, eu dou Dó. Só que daí passou os dias Eu falei, ah, mas tá, eu, eu entreguei Mas não é, ah, eu preciso ser Parar ser diretor, eu achei que eu não fosse parar Esse diretor, mas não dava O negócio ia ficando cada dia mais difícil, um negócio estranho Aí eu decidi que eu ia pedir resignação Que é pedir demissão Agora, já primeiro fez um ano. Aí, em agosto do ano passado, eu mandei um e-mail pra eles dizendo que eu não queria mais ser diretora, que eu continuaria atendendo as minhas clientes como consultora, mas que eu não queria mais ser diretora. E aí, nesse processo, foi um outro processo muito doloroso, porque parecia que, tirando isso de mim, o que, que ia sobrar?
2: É, exatamente.
3: Parecia que não sobrava nada. Que parecia que foi tanto a minha vida durante aqueles anos que, que incorporou tanto que, não sendo diretora não existia lá era. Aí eu tive que, de novo, entrar num outro processo e olhar para mim, pra descobrir Reconhecer. quem eu era. Aí que eu, que eu fui entendendo que eu não era o que eu fazia. E aí, em todo esse processo, né, de ser muito executora e de estar tá aplicando terapia no Otto e descobrir o diagnóstico do Vinícius e esse negócio, ó, quanta coisa foi. É, eu parei de olhar para mim. E aí eu era a pessoa que eu ensinava as mulheres a mas trabalhar a autoestima e ficar bem. Mas eu não tava fazendo comigo. Fisicamente eu tava impecável, porque sempre foi, eu sempre gostei. Mas internamente eu não descansava. Eu não tinha um tempo pra mim, aquele furacão assim, sabe? Então meu organismo tava parando. Meu cérebro tava me parando. Ou você para ou você morre. Tava mais ou menos assim. E aí tudo isso eu fui entendendo a dor das mães. Porque eu ouvia minhas clientes falar pra mim. Ah, não, eu vou ver isso daqui. Ah, não, porque eu comprei um negócio pro meu filho. E eu sempre falava isso. Mas você precisa se priorizar. Só que eu não tinha filho. Seu filho é importante, mas você precisa se cuidar. E elas, elas falavam pra mim. Quando você tiver filho, você vai entender. E eu entrei nesse automático, eu não percebi. Aí, quando eu percebi, eu falei, tá aí. Agora eu precisei olhar pra mim, cuidar de mim internamente. E eu entendi essa dor de uma, uma mãe né, sendo atípica ou não ela perde a sua identidade, ela deixa de ser ela para ser mãe, para ser esposa. E eu lidava com isso, às vezes eu ia, sair na rua, se eu fosse tomar um sorvete, eu me sentia mal. Porque meu filho não tava comigo, meu marido não estava comigo, então, era como se eu não tivesse o direito de fazer aquilo. Então eu fui tendo que trabalhar tudo isso em mim, e aí eu fui entendendo que eu iria ajudar essas pessoas. Só que eu não tinha entendido que eram mães, eu ainda achava que eram mulheres. Desse autoconhecimento, sabe? De entender quem você é, de entender aquilo que é importante, aquilo que não é. E também para criar filhos. Nosso, nosso,
1: nosso... capeta é deficiente. É, muito
3: bom. E também de criar filhos emocionalmente fortes. Porque cada um de nós tem uma bagagem de vida, tem a sua criação de vida, tem os seus traumas. E inconscientemente a gente vai repetindo o padrão. Se você vivendo uma família que grita, que, que não te dá atenção, a tendência é você repetir.
2: Somos os mesmos e vivemos como nossos
3: pais, né? Exatamente. Então eu fui entendendo que eu gostaria de ajudar as pessoas a quebrar esse padrão, que não bacana, porque os nossos viu? pais fizeram errado, eles fizeram tudo o que, o que sabiam. eles sabiam que eles podiam nosso melhor. E a gente precisa acolher isso. Exatamente. Porque eles são maiores que nós, né? Nós somos pequenos dentro da, da, do campo sistêmico, assim, né? É, que eu gosto muito de constelação familiar. E, então eu fui entendendo isso. Então eu entendi. Aí eu entendi aonde a minha história de vida entrava. Porque quando apareceu o autismo, aí ficou nisso. Não, eu vou ajudar, eu vou ajudar, eu vou ajudar. Mas a minha bagagem, a minha, as minhas dores ficou meio que.
1: Jogado.
3: E eu falei, mas não é possível eu passei por tudo isso.
1: Ah, oh, é E isso
3: daí vai ficar? Então aquilo ali me incomodava de alguma forma. Mas pra mim era o autismo. Porque eu tava trabalhando com mulheres. Então não tinha porquê eu ficar trazendo essas dores. E aí eu fui entendendo isso. Que eu precisava começar a trazer as minhas dores. Relacionado a eu não ter sido criado com a minha mãe. Coisas assim. <risos> não que... É, é aquilo que eu falei. Eu, eu sei que minha mãe fez melhor que ela pôde. Então, eu não tenho mágoa, eu não tenho raiva. Não, ela fez o melhor que ela pôde. E eu olho muito assim. Como eu sempre acreditei muito, tive muita fé. É, às vezes as pessoas perguntavam, ah, mas Deus não queria que você passasse por isso? Ah, foi castigo? Não, eu não vejo isso. Muitas coisas que aconteceu comigo, talvez não era o que ele queria. Dependeu, foram, foram demandas que foram de acordo com decisões de outras pessoas. Mas se eu permitir, ele pode usar isso para ajudar outras pessoas. Então por isso que eu entendi que nesses 20 anos de, de quando eu tinha 12 e 13 anos até hoje, foi sendo todo um processo. É. Eu
2: estava sendo preparada. Estava, sendo, né? preparada, estava foi, sendo
3: foi. Para eu conseguir expor. Estava tudo sendo isso. modelada, vamos falar. Porque assim. quando eu comecei a entender isso, expor a minha história, expor minha mãe também de indiretamente. Então, isso era uma coisa que eu falava assim... Mas eu não posso fazer isso. Só que depois eu fui entendendo... A história é minha. E eu não tô fazendo isso pra dizer que ela foi mamãe ruim... Porque ela não foi. Ela foi a melhor mãe que ela pode ser pra mim. Mas outras mães... Outras pessoas... Viveram coisas assim... E aí você vai replicar com seu filho? Porque é automático. É um negócio que tá ali no, no piloto automático. Você não percebe. E aí, esse ano... Em janeiro desse ano, eu fazendo uma mentoria... Refinando ali o que, que eu ia trabalhar, o meu nicho, tudo, no Instagram, que eu queria trabalhar no Instagram.
0: Você,
1: tá, você estava sendo mentorada. Isso, tá.
3: eu estava sendo mentorada nesse período. E aí eu conversando, falando do autismo e tal e tal, e de repente a, a minha mentora olhou assim pra mim. Ela falou, você tá definindo aí o um nicho que você pode trabalhar, mães, mães atípicas ou mães e tal. E eu olhei pra ela assim e falei, até parece, eu não sei falar disso. não
1: eu tô Eu tô, engat... eu tô passando png para ser mãe, Eu né? vou ensinar outras mães a ser mãe.
3: Foi como assim? Eu, né? É tipo isso que a gente pensa. Só que enquanto ela falava, veio na minha mente, eu sentada na cama, chorando, falando para mim é pra quê? E no meio da mentoria eu comecei a chorar. Não posso nem lembrar. E aí eu falava assim, não, não, mas eu não, não eu não sei falar de mãe. Eu, eu sou mãe nova, assim, meu filho tem três anos só, não tem tanta experiência assim tem tantas mães, e aí eu lembro que, eu falei, não, então eu vou orar pra Deus me mostrar, é a pessoa que não quer acreditar, né, aí, e eu tinha, naquele período, eu tinha feito assim, um, como se fosse um propósito de oração, porque eu queria uma direção de onde eu iria profissionalmente, eu já sabia que eu queria treinar pessoas, que era o que eu fazia já, só que eu ia fazer isso fora da Marquei, e aí eu peguei um devocional e eu comecei a ler. A hora que eu comecei a ler, mas me gelou, assim, por que dentro... O que é devocional? Que... É tipo um livrinho de sabedoria, é tá. um, um textinho tá. diário, né, falando um versículo. E, e aí ele explica
1: o versículo.
3: aquele versículo. E ali ele falava de um homem que é, foi um homem muito bom e no final da vida ele teve um câncer. E aí uma outra pessoa olhava de fora e ele achava, assim, um cúmulo aquilo. Que Deus é ele. Isso! E aí é. ele foi visitar esse, esse senhor e o senhor só agradecia, só falava coisas boas e, e... aí no finalzinho era assim, tipo assim, a sua história, bem, não é isso, mas é resumindo. A sua história, as suas dores, ela é capaz de transformar outras vidas. E nisso foi me gelando assim por dentro. Aquilo ali foi a minha confirmação, só que ainda assim eu não queria aceitar. Porque sabe, eu, eu não me achava capaz. Porque
1: eu acho que toda vez que eu... Eu é genial, eu gosto de. de assim, só pra fazer um parênteses pra gente. Pra você beber água também e café. É, beber café, beber água. Aquele bebe filme cinz é, é um filme todo poderoso com o Jim Carrey, uh -huh. que tem uma cena que é muito legal, que ele tá, ele tá sofrendo, ele tá de jeito de cara e fala: Deus, me mostre um sinal! Daí aparece a placa, pare! Ele, por favor, Deus, me é. mostra o sinal dele Piscando, pare, pare Deus, Deus, cadê você que me abandonou Acho um caminhão com um monte de placa Pare, caíram e pare, pare, pare Daí ele não para e vai, vai, bate o carro falo, Por que Deus me abandonou?
3: É, é bem isso estação é bem. Ele isso mostra, Aí a nessa mãe. época eu ainda fiquei assim: que tem uma passagem. Não é nem de lado, da vida, não, é nem, da mente,
1: não é nem aquela passagem, não é nem uma mensagem. É, ele nem mostra. É, é discreto. discreto. Isso, é, é escrachado. Isso. Tá assim, é lá, cara.
3: As minhas orações são assim, às vezes, sabe? Escreve no outdoor pra mim, por favor. <risos>
1: ele tá escrito, já tá escrito, né? Porque tá lá, seja mãe. Tem...
3: Leia. Leia, tá legal. Tem uma ó. amiga minha em São Paulo, eu falo pra ela ser amiga. Deus deve rir tanto de nós, deve olhar assim e falar, oh, mas essas filhas minhas dão tanto
1: trabalho pra mim, eu tô falando é aquela história de passar a Bíblia, ai Deus me dá um sinal abra a Bíblia, toda vez abra a Bíblia no mesmo, <risos> no mesmo lugar, minha Bíblia tá viciada <risos> tipo
3: isso o medo era tão grande porque pra mim assim, eu tava tão acostumada a falar com mulher porque eu pensava assim, meu filho só tem três anos, não quer dizer que eu sou mãe nova tem muitas outras mães com muito mais experiência que eu só que daí eu fui pesquisando no, no, na, na internet, de modo geral, eu via muitas mães atípicas, mas falando dos direitos de autista. Brigando, eu
0: falei, pelo, brigando
3: direito, pelo jeito eu falei, eu, eu falei, isso já tá internalizado, né? Porque eu já tava brigando também. Mas eu não via ninguém... Falando Acaentando. ali... Sobre o cuidado com a mãe, o cuidado com a família, e com essa questão da mãe olhar pra é porque, ela... Pe,
1: pe, entendi, agora eu entendi o que, que você faz. É tipo assim... Tem um monte de gente ensinando como proceder com autista. Tem um monte de gente ensinando... Mas não tem ninguém ensinando a, a lidar com o fato de ter um filho autista. Entendi, né? É igual você ter um, um doente Sim.
2: em casa e você é o cuidador. Todo mundo pensa no doente, Exatamente. mas não pensa naquele que cuida. O cuidador
3: precisa muito.
2: Muito de apoio.
3: E aí você olha de fora... E eu, por eu ter esse perfil assim de fazer e tudo mais, o que eu mais ouvia era... Ah, você vai dar conta. Você estuda tudo, você conhece as coisas. Só que eu precisava tanto de abraço. Eu queria eu precisava tanto. Precisava tanto de um de tipo
2: chora. Aquele abraço que às vezes Olha os que... seus
3: amados não tinham.
2: Não, ainda mas
1: a capacidade. Marido, o marido a dizer abraço. Entendeu?
3: Então assim, então tu hum, eu um muito em um mim. <risos> Doeu muito em mim isso. Então eu entendi Nossa, legal, o quanto doía bem. em outras mães. Só que não era só por ser atípica. A maternidade atrás isso. É verdade. Depois que um filho nasce, eu, falei, eu, eu eu romantizei tanto a maternidade. Sabe, eu fui tão categórica com algumas coisas. Não, não, quero cesárea de jeito nenhum. Outro nasceu do quê? Cesárea, óbvio. Cesárea. Como eu me senti frustrada, porque parecia que a culpa era minha. <risos> e, e, e
1: tudo é um caos. Né? Tudo parênteses. é um
3: caos. Tem uma amiga
1: da minha esposa também que não, cesárea é parte normal de jeito nenhum. Eu quero ficar anestesiada, eu não quero sentir dor. Hã! <risos> Sabe, vamos... Chega na é, cena. Chegou, explodiu a bolsa. Ela foi pro hospital. A hora que chegou no hospital, já tava coroando. Falou: não, filho, não tem. Não tem. Não, tem não, aqui não. volta mais. Agora não tem jeito de empurrar <risos> rapaz, né? Agora é normal. Tem que sofrer. Tem que... Não adianta. Então tem... eu fui o contrário. Deus, se quiser, vai é. ser.
3: Aí depois a amamentação. Outro transtorno. Porque eu queria amamentar.
1: Não veio leite
3: até que veio, mas assim, aí eu me sentia muito frustrada, porque não era o jeito que eu queria... Então assim, eu, eu idealizei muita coisa, eu romantizei muita, muita coisa, eu tinha muita expectativa. É. E, e aí veio o diagnóstico, assim, eu tive que matar tudo.
1: É igual a dona Marcia, a dona Marcia fala que quando ela casou, né, Tu não acha que vai ser preciadinha, né, tem que lavar roupa pra <risos> chorar, pra lavar
3: <risos> Então, e aí assim, aí você vê o porpério, né? Você vê o perpério, você vê mãe na internet, toda bonita. Vocês vão dar risada, pode rir, não tem problema. Eu enchei demais na gravidez, eu engordei quase 20 quilos.
1: É, dona Marcia, pura barriguda Eu nova. levei
3: calçadinhas pra sair do hospital. <risos> Porque eu vi, Fulana saiu olhando mesmo dedo que eu, famosa, e ela saiu de calçadinha do hospital.
1: Eu vou sair também Eu
3: vou sair também, eu levei a calça disso, levei uma outra calça também Tem De que... malinha, nem a de malha, quase teve
1: <risos> Tem que pegar o moletomzão do marido Tipo isso, Dá um tipo comprar a pijama molar, Porque
3: o pijama que eu levei não serviu Porque eu jurava, eu enchei demais Com seis meses, eu que não tinha tornozelo mais né? Nossa, Sabe, eu enchei demais E eu andava Eu estava entrando em trabalho de parto E eu estava ali no braizinho Comprando aqui, né, no braizinho Comprando Verniz, eu carregando a latinha assim, verniz pra rua, andando nela, né? uma patinha assim, <risos> enorme, com umas dorzinhas assim. Ah, deve ser dorzinho Ah, ele vai nascer semana que vem, porque naquele dia, você vê como é que assim, eu... Te... É, é do meu perfil, tem essa questão do controle, então eu precisei trabalhar muito isso, por isso que foi Deus vai me quebrando, não é desse jeito, você quer assim? Não, não vai ser assim. Porque eu vi Deus me quebrando nesse, nessa coisa.
2: Ah, bem, ele quebra o joelho quando é. joelho,
3: ele é. vai, Eu vi me quebrando assim, por quê? Porque só assim eu ia conseguir ajudar outras mães, outras pessoas a não terem a, não é que não pode ter expectativa, mas é ver as coisas diferentes, moderadas, né? Aí quando veio o diagnóstico do Otto, eu tava esses dias eu achei umas mensagens, eu achei não, a moça que eu conversei no dia do diagnóstico me mandou, falei, manda as mensagens que eu tinha perdido tudo. Eu tava escrevendo assim, eu queria tanto essa resposta e agora que eu tenho eu não sei o que fazer com ela. Aí a outra, a outra mensagem. Eu não quero ter expectativas. Eu não quero ter expectativas. Eu quero aceitar e seguir em frente. E aí me perguntaram no Instagram: você imaginava que o desenvolvimento do auto seria como está sendo? De jeito nenhum, porque daí eu não quis nem fazer nada. Eu não sei como é que vai ser. Então, o empreendedorismo voltando nisso. Ele entrou na minha vida é, sim. Eu,
1: eu, tô, eu, vou, eu vou começar a ser chatão. Depois de uma hora e meia de programa, eu Murilo começa começo logo, a ficar chatão. Né? É. Mas aí o, o que. Hoje você é empreendedora no sentido de você. Ensi, você ensina mães. É isso que você isso, faz. É. Que é o projeto que você foi, que, que a minha mãe encontrou você.
3: É, aquele, aquele lá é, ele nasceu antes, ele nasceu na pandemia. Porque eu achava
2: que. Como é que é o nome daquele inspirando projeto? Mulheres. Inspirando mulheres. Inspirando mulheres. Vamos meio mulheres. que
1: falar dos projetos.
3: Isso. Um inspirando Você mulheres, tem 20 pra isso. ele nasceu numa, na pandemia. Uma outra moça e eu conversando, ela falou: galera, eu tenho vontade de fazer alguma coisa pra mulheres e tal e tal. E eu falei: Eu também tenho, porque eu trabalho, eu sei que eu trabalho com a minha missão, mas eu ganho dinheiro por isso. E eu, e eu me sentia mal por isso. Falei: Vamos então criar um projeto. E a gente criou. Então ele é um projeto que a gente faz treinamento semana. Eu, eu falo treinamento, mas não é só treinamentos. Mas a gente já fez muito treinamento. É Tudo gratuito a intenção é trazer o potencial das mulheres só que esse é, não é só mãe, é mulher que até então eu não tinha definido que eu ia trabalhar só com mãe é, então a gente falou agora, semana passada sobre violência da mulher a gente já falou assim sobre de da violência contra a ah, mulher tá. então a gente vai pegando temas, a gente fecha vários temas e vai trabalhando mensalmente então a gente tem um grupo no whatsapp, um grupo no instagram, o, o, tem o um instagram mas a gente faz os eventos presenciais então, o intuito é trazer informação, conhecimento e também trazer capacitação. Então, agora a gente tem tá que estar com uma equipe maior de organização. Então, tem pessoas ali que elas são muito tímidas, nunca tiveram essa questão do estar à frente. Então, essa é a intenção. Vai colocando elas porque elas vão se desenvolvendo. E, e aí, a gente já está há dois anos. Agora, o de empreendedoras, eu fui convidada. É um projeto em parceria com o Sebrae. É, eu fui convidada por uma das meninas que estavam já na comissão aí a gente tem muita coisa que a gente já fez, tá fazendo ainda é, mas é desenvolver o empreendedorismo fortalecer o empreendedorismo feminino sim então a gente faz encontros também a gente já trouxe outros profissionais para capacitar o negócio agora a gente, tá, a gente fez uma rodada de negócio semana passada na pra cama, elas, né? e essa foi na, no passo mesmo ah tá aonde a gente expôs os nossos negócios pra entre elas se conhecerem e começar a gerar, gerar parceria gerar parceria assim, às vezes de permuta olha, eu tenho isso, o que, que você tem? vamos trocar serviço? ou pra você eu dou desconto porque é da, 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 do projeto que, aí volta aquilo que eu sempre falei e eu falo lá entre mulheres existe muita competição porque isso foi criado pela sociedade só que essa competição ela é emocional porque eu tenho um negócio que é diferente do seu. Mas eu não quero te apoiar, porque ou você vai ficar mais famosa do que eu, ou às vezes você vai ter mais cliente do que eu. É emocional.
1: É. E o outro projeto, qual que é?
3: E o outro é de autismo. A gente tá abrindo um instituto aqui.
1: Nossa, que legal. É um que maravilhoso.
3: Ainda assim... Depois, é... da hora que acabar,
1: a gente, eu vou passar alguns contatos para você. Eu uh -huh. tenho um amigo que é promotor de justiça, que tem dois filhos autistas. O Wagner.
3: É. Ele já tá. Ele já Ei, tá? Doutora Patrícia... É, isso começou também ano passado. Inclusive,
1: antes de você vir falar de autismo, era pra ele vir. Mas o Wagner é, é foda achar agenda pra ele, entendeu? <risos> Talvez <risos> em 2023, né, Vaguinho? Talvez em 2023 ele consiga vir, porque tá até o.
3: Cheio. E a gente tá montando. O é, um instituto vai chamar Te Acolho que é pra trazer acolhimento para os autistas e, e suas famílias. Pais. E você vai ser presidente? É, né? <risos> eu até falei pro pessoal: falei, gente, se vocês quiserem ser presidente, tudo bem. Eu assumo outro cargo e tal.
1: E daí já, já dona Márcia já começa a pensar na agenda dela, porque depois ela vai vir outro dia para falar só do Instituto.
3: Isso, Isso. então assim, temos vários sonhos, mas o objetivo principal é a gente conseguir ter uma clínica aqui. Podia,
1: podia tentar, o né? A doutora Patrícia Vaguinho ela, ó maravilha é, a gente tá
3: junto lá, doutora Patrícia. Tá? Os dois não podem participar da diretoria. Não. Pela, pelas questões né, de trabalho tudo. Mas a gente já tá com a diretoria montada. Agora a gente já tá realmente... Quem é, são? Eu, a Luana do... Da lua dos Desejos, meu marido. Ah, tem Luana
1: também, o filho da é, Autista.
3: Tem dois pais que são daqui, mas moram em Bregança. Poxa,
1: teu marido tinha que ser presidente, não tinha mesmo?
3: Então, aí ele não... Tipo assim, ele escolheu algo que ele não precisa aparecer tanto.
1: Mas, poxa, ele ia, ia ser tanto, muito assim, ele fala, assim, Como que ele chama, Vinícius? Vinícius. Pô, Vinícius, um, um pai de autista, autista, cara, tá pronto. pronto! Vai mudar o mundo dos autistas. Tá pronto! Eu
3: vou
2: até sugerir pra ele Uau. isso. Quantos minutos que a
1: gente tá aqui? Quantos minutos que a gente tá aí, pai? Pra ele pra você mostrar pra ele que ele não vê. Clamando, ó oh, Deus de novo. <risos> cara, você nasceu pra isso! Perto é, uma mulher, é. que, tem, que tem todas as faculdades daí não, eu, eu passando a tá frente, interpretando vezes reinterpretando para isso, reinterpretando é. aquilo né? Às vezes Deus na verdade está te preparando para ajudar ele porque ele é o cara da, do lugar de fala não tem ninguém se posicionar tipo, é. no lugar de fala melhor para falar pelos autistas do que um cara que é autista ah, mas eu tenho vergonha, vai Todo autista tem. Tá.
3: Ele tá se preparando.
2: Todo mundo tem vergonha. Tá, Os dia que dia dão dia. graças a Deus que todo mundo tem Mas vergonha. quem,
1: igual, sabia que a, é, eu tava... Aí você vai ler, né? Sobre você e tal. E, inclusive, eu tava olhando... A, a presidente da, do, da Associação do Síndrome de Down, não sei o que, de São Paulo, hoje, pela primeira vez, na é verdade não é hoje, em 2019, né? Um pouco antes da pandemia, foi pela primeira vez, foi... Está sendo presidido por um portador de síndrome de Down.
3: E isso é muito um importante. Então, não é maravilhoso? Gente, maravilhoso.
1: Deixou ele? Maravilhoso. Tipo, não queria. 1h40. 1h40? 1h40. 40. Não, 1h40 é pro seu marido olhar. Nosso amor. Ah, clamou. tá. Ah. Fala pra ele. Vinícius, é você, Estamos cara. me exclamando
3: por Sim, você. Que eu, eu deixei bem claro lá pro pessoal, sabe? Eu, eu vou estar junto mesmo a ah, ele. se precisar
1: de... Daí eu falando em público, se precisar de ajuda do ponto de vista... De advocacia, o meu escritório sempre ah, ajuda essas coisas. Ah, que bom. vamos lá. Então assim, da a, a presidência, foi eu já briguei. Eu já briguei uns é, três casos é, pelo plano de saúde. Ai ah, que conseguir. joia.
3: A gente tá com a presidência, né, O todo o conselho fiscal ali é formado por, por pais ou parentes. Que, que Cambuí tem feito, muito autista? Tem. Não parece, mas tem, só na que, rede pública. Que inclusive, ah,
1: nossa, você, você falou, a gente tem que trazer a Valéria, a gente vai trazer a Valéria, que é a do povo. E o nosso nota de pesar, que ontem Ai, nossa, nossa, Maria ontem, Antônia! Ai, Maria a a é. Verdade. Então, Verdade.
2: Viu, então viu, nota de
1: pesar a toda a família, os nossos bêxames, é, eu, eu convivi com ela na época que o Gui era vivo, daí o Gui morreu, eu convivi bem menos, mas é a nossa nota de aí Sim. De, a todos. Sim.
3: É, então, em Camuim, só na rede pública, com laudo, são 50 crianças. Para a taxa é da cidade, gente. é muita criança. e Fora as que não muita tem laudo. E,
1: e você assim, nem pegou a redondeza, porque na verdade não, Cambuí, é exatamente, Cambuí. exatamente. É, é, é tudo. É, Cambuí é uma Senador, cidade bom, que repouso, você tem que englobar esses municípios circunvizinhos porque a gente é centro deles. Sim,
3: então a ideia é essa. E por que que, eu falo assim, é um sonho que a gente não tem como falar, e ah, vai ser ano que vem... Que vai ter essa clínica que a gente sabe, a gente vai precisar de, de verba pública, apoio a gente vai da precisar sociedade. de muita coisa, apoio da sociedade. É. Mas é o nosso sonho. É o nosso sonho. Mas o,
1: o Leila. É... Fala pra Leila. O Leila, a Leila sempre assiste a gente. E a Cintia que agora é a nossa candidata, né? Quem sabe? Tudo indica que pode acontecer. Sim, mas a Leila da Saúde que sempre sempre que nos apoiam assiste, é a... Leila. o, o Iago e a Maria.
3: Eles estão comigo assim desde o início. O Iago já conseguiu. Agora vai entrar uma outra de semana em aprovação. É, eu já tinha pedido para ele isso. Já tem uns quatro meses já, que é a semana de conscientização. Agora é obrigatória aqui em Cambuí.
2: Bacana. E
3: agora vai entrar a obrigatoriedade de todos os estabelecimentos terem o. junto com aquelas necessidades especiais de preferência, o laço do autismo.
1: Sim. Como é que é esse laço do autismo? Não sei. O
3: laço, ele... Aquele, ah, que é um... É um, é que é um quebra-cabeça, só que então, ele é um laço. Sei. O significado dele, já percebeu que ele, é azul, ele tem vários, vários tons de azul. Aham. Uhum. É, o quebra-cabeça, que é o que representa o autismo, é pela complexidade que o autismo tem. Eu achava,
1: sabe o que eu achava? Que era porque eles têm facilidade, uhum. né?
3: Não, é pela complexidade e as cores azuis porque o, o, o as taxas de autismo é maior em, em homem em menina é mais raro acontece mas é menos e então assim esse é o ideal porque a pai
1: vantagem, né? <risos> ela não consegue uma coisa mulher tem é ela não
3: consegue atender tem uma lista de espera hoje na pai que... isso porque todo mundo fala assim ah então tô... que eu descobri ah mas leva na pai é diferente o, os tipos de terapia que tem na PAI é diferente do que uma criança autista pois, precisa. Pois, vocês têm
1: o, às vezes, eu posso dizer, às vezes Deus está preparando para que eu ser exemplo disso, porque a gente tem um juiz de direito, a gente tem um promotor, a gente deve ter um monte de gente né, articulada, tem o C agora que chacoalhada. esse gol, o
3: que, que que aconteceu? É... Assim, eu, eu, vocês veem que eu falo muito de Deus Porque é, é a minha vivência mesmo é Poxa, que, e, e é um assunto sabe, Digamos, fantástico Muitas isso. vezes eu pensei assim Será que eu tô fazendo isso Sozinha, tipo, com as minhas pernas Ou é Deus que tá é, Me fazendo Por isso que eu tinha até colocado no tema pra Bruna Assim, bandeiras que eu escolhi Mulher, mães e empreendedorismo, bandeira que Deus me deu, o autismo. Porque eu não pedi. É. Eu não pedi isso. Nenhuma mãe fala, ai Deus, eu quero ter um filho com alguma necessidade. Não. A gente não vai pedir isso. <risos> né?
2: e, só que assim,
3: eu não consigo. Isso é meu. Meu filho tem tratamento? Tem. Só que a gente vai pra Bolsa Alegre fazer três vezes por semana. A gente consegue bancar porque a gente consegue pagar um convênio médico, que também não é barato. Mas ainda é mais barato do que, do que pagar todas as é... terapias. Então é algo assim. Eu falo assim, sempre para a família, olha, desgaste, olha, tudo. É, Layara acertei,
2: né? Layara, o mais difícil é, não é nem o dinheiro, é o tempo que você tem que dedicar. Também. Então, isso é muito.
3: Sim. Então assim, aí aí vou pincelando só o empreendedorismo.
1: Vou pincelar eu tenho porque a gente. Tem, tá momentos que Então a gente eu quero assim. ajudar
3: mães que são empreendedoras, a melhorar o negócio delas, que aí eu tô fazendo isso no, no projeto, eu até lancei um workshop agora pra elas é, isso é pago, mas que eu vou ensinar técnicas de venda, tudo que eu fiz na minha arqueia, eu vou ensinar elas para agora e mães que querem ter uma renda que precisa o trabalhar por exemplo pra mim, eu não sou a pessoa que vai conseguir ficar sem trabalhar não vou, já tentei, não, não dá não é o meu perfil mas é algo que se você me pergunta assim, se você, fosse, se você não precisasse do dinheiro, se tivesse tudo ok, você faria o que você faz hoje sem ganhar nada? Eu faria. Faria, tem certeza. eu faria. Então hoje eu ainda preciso do financeiro. Né? Tem vários cursos então a gente ali é parceiro nisso. Então eu quero isso, ajudar essas mães. Mas você ganhar na Mega Sena,
1: você vai continuar fazendo sem cobrar. Continua sem Entendi.
3: fazer, continuo. Até a Vinícius fala, ah, ganhar na Mega Sena, que daí a gente Consegue bancar o instituto e não sei o que, então essas conversas nossas lá em casa, e eu continuaria fazendo com muito amor, e, então a ideia do, do hoje, o meu trabalho é esse, trabalhar o emocional de mães e tudo mais dentro da minha competência, que não tá, eu vejo que é um caso de psicólogo, eu encaminho para o psicólogo, mas também trazer essas mães para a ação de fazer coisas é, por elas, tira elas de, da indignação, para ir para a olha que
1: bonito, escreveram aqui que Deus não escolhe os pais preparados, ele prepara os escolhidos, é, exatamente,
3: é. E, e aí o de autismo agora que está né, caminhando, então é, a gente tem aí um grupo com, acho que 25 pessoas, entre profissionais, pais, que querem abraçar a causa, tudo, tudo de forma voluntária, Aí a gente tem, tem um grupo de pais também.
1: O que é bem? Os presentes. Que a gente
3: tá trazendo os pais para esse grupo pra ouvir o que que precisa, as demandas. Porque a gente vai precisar de políticas públicas.
1: Com
2: certeza. Né? Então,
3: por exemplo, aqui, hoje, eu vou para Pouso Alegre três vezes por semana. Olha a gasolina como é que tá. Eu não tenho ajuda nenhuma. De custo, de nada, já fui buscar, a gente não conseguiu. E assim como eu não consegui, outros pais também não conseguiram. Exatamente. Vai ter coisa que a gente vai precisar judicialmente? Vai. Vai ser a chata de buscar na lei? Vai. Tô disposta.
1: É, e, que... e eventualmente com a associação, ao invés dos pais... vezes Sairia mais barato trazer o profissional... Exatamente. ele Marca todo mundo. É. Então dia, essa é então... a
3: ideia. Vai ser rápido? Não vai ser.
1: Não, é, uma é, um é um processo. Tudo é um processo. Mas, é um, mas processo. é um
3: sonho. E, e, e assim... Eu esse é o, é o sonho ah, é,
1: principal. Posso, posso falar? Eu não gosto de quando as pessoas usam a palavra sonho, porque tudo que é sonho tem a ver com telúrico, aquela coisa... Uhum. Ah, mas
2: é que se não sonhar, nunca não, realiza. É,
1: mas eu prefiro que troque a palavra sonho. Isso eu co cobro por com a meta. Por meta. Sim, né? Essa é a meta. E, okay, porque quando a gente fala assim, ah, é o meu sonho que... Daí fica uma coisa sonho, sabe? Afasta.
3: Subjetivo demais. Ah, porque assim. é
1: sonho, uhum. não sei se eu vou conseguir. Não é meta. Meta é definida, é objetivo. É, não, isso o é o é que eu
3: ajudo as pessoas. Qual é o seu sonho? Ela nem tem. Eu ajudo ela a entender e aí a gente vai pra meta. Porque isso. sem ação, não dá. Então assim, essa é o, é o principal. Mas paralelo a isso, a gente já tá começando, no mês que vem a gente vai fazer um evento. Oba! De conscientização. Quando
1: for assim, daí eu vou... O ProZE é a ferramenta para isso. Às vezes, se não pode vir, igual o do setembro, manda pra gente, a gente falar ao vivo. Ai, porque a gente, entendeu? Ah, uhum. oh, pessoal, a Layara que veio aqui, e isso é bom pra gente também, porque daí a pessoa vai assistir o seu vídeo aqui de novo, entendeu? Então a gente fez, a gente,
3: gente, pay, a gente, a gente tá tem fazendo.
1: interessinhos.
2: Enquanto eu pego as coisas, fala do, do patrocinador e pede pro povo se inscrever <risos> e dar like,
1: pelo amor de Deus. Nossos patrocinadores, Silvio Braga, nossos patrocinadores, nosso Café Itaim, Supermercado Cinco Irmãos, Doce Serra Verde, Infocan Informática Cambuí, Marco Aurélio de Souza, Advogados, Logoteria, Lupter Music, Bruno Assistente Virtual, Doutora Sibeli Braga, Nossa, beba Deus água. Tarde. É isso aí. Falta alguém? Não. Não você não pediu
2: pra ele se inscrever? Você já pediu?
1: Você já pediu? É, se
2: Inscreve
3: no canal aí.
1: A gente precisa de mil compartilha pessoas compartilhando os vídeos, dá like, tudo isso ajuda a essa mensagem crescer e a é mais. Você assistiu ao nosso lá, programa até o fim. Da
3: Doutora Patrícia. Ah, Então você
1: sabe que vai vir. Ah, que chato.
2: <risos> então é tão interessante essa parte minha aqui, o eu... Laraya.
3: Fala like. Lai? Ai que ótimo, Lai. pronto.
2: <risos> é, então, eu sempre escolho uma música para homenagear as pessoas né? e eu fico pensando o que, que eu vou usar, o que, que eu vou usar e então, tal. E de repente eu escolho uma coisa que eu, de acordo com mais ou menos o tema da pessoa e no meio desse bate-papo aparece coisa que eu escolhi na música, entendeu? E para você, eu escolhi um como a gente falou tanto de mulheres, né? Desse, desse empreendedorismo, de mães que trabalham e tal. E a gente vê que as mulheres de hoje, elas não são e nem vão poder ser como era. A Amélia descrito Sim. lá quando Mário Lago escreveu, Amélia não tinha menor vaidade. Amélia que era Sim, mulher é verdade. de verdade, né? E hoje eu trouxe uma música que chama Desconstruindo a Amélia. É. Olha só. Por quê? Porque a mulher hoje, ela, ela tem que ter vaidade, ela tem que se gostar, ela tem que se dedicar, cuidar. Ninguém tá falando para ela deixar de fazer Exatamente. coisas. Mas ela pode, porque diz que mulher é polvo e o homem é cobra. Então, se a mulher é polvo, é porque ela é múltipla mesmo. Sim. Ela consegue acolher o filho, cuidar da máquina de lavar roupa, botar claro um filho... que a gente
3: acha que não vai dar conta, é, mas... Mas, mas... sei lá né? como... Mas... Também não sei. Deus dá força, assim vai.
2: Bom, a música diz assim, já é tarde, tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar. O filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto para quando despertar. O ensejo a fez tão prendada. Ela foi educada para cuidar e servir. De costume, esquecia-se dela. Sempre a última a sair. Disfarça e segue em frente. Todo dia até cansar. E eis que de repente ela resolve então mudar, vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar, nem serva nem objeto, já não quer ser o outro, hoje ela é um também, a despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado e não entende por quê. tem talento de equilibrista, ela é muita se você quer saber, Hoje, aos 30 é melhor que os 18. Nem Balzac poderia prever. Depois do lar, do trabalho e dos filhos, ainda vai pra Night Ferver. <risos> Sensacional, é, não é? É isso. É uma música disso, da Pitty, gente. Pra gente ser,
3: é, eu, assim. A gente usa muito jargões, né? Então, eu chamo minhas seguidoras de girassóis para que a gente sempre esteja Por buscando
1: luz, pra ah, ah, não sol. Ah.
3: Né? Que a gente dá as costas para as nossas escuridões, não que a gente não vai ter que olhar para ela. A gente olha, entende, cuida, acolhe e vai iluminar outras pessoas. outras pessoas. E eu falo muito sobre a gente ser autêntica, confiante e livre. Porque quando a gente sabe quem a gente é, a gente consegue ter confiança em nós, que é o que falta nas mulheres. E livre para ser a gente mesmo.
1: Para ser a gente mesmo. Vai, você já o seu propósito de vida? Sim. Qual
3: é? É transbordar na vida de outras pessoas, né? A minha é usar a minha história para ajudar mães a se curarem, a serem mais fortes emocionalmente, para criar filhos fortes emocionalmente, para que elas sejam, elas sejam autênticas, confiantes e livres. E assim elas vão fazer filhos, criar filhos autênticos, confiantes e livres.
1: Melhorando o mundo. melhorando. O mundo. Sim. Qual foi o dia mais triste da sua vida até hoje?
3: Não sei. Parece que não...
1: E o dia mais feliz?
3: O nascimento do Otto, o meu casamento... O dia que eu descobri que eu tinha um propósito, que eu não tinha nascido à toa. Também foi um dia, assim...
1: Espetacular. Assim,
3: ah, desculpa.
1: <risos> é, é, é muito da hora. Deixa eu só fazer um parênteses pra quebrar o clima, mas é, como eu fico o tempo inteiro escutando o áudio do retorno, é como se eu tivesse super audição. É, imagina. Tá todo mundo, eu escuto tudo, tudo acontecendo. Mas é bem da hora, coitada do meu <risos> Conta pra mim como é que é um dia feliz seu, aquele dia que você chega no final do dia, você deita na cama e fala assim, nossa, hoje foi um dia feliz. Um
3: dia feliz quando eu consigo fazer tudo aquilo que eu me propus, consigo descansar, não tá, é, como é que eu posso dizer, sobrecarregada, me sentindo sobrecarregada, então esse é um dia feliz, onde eu tô com a minha família, a gente senta, ou a gente faz ali uma refeição juntos, e ter esses momentos com a família e, e estar na natureza, esses são dias muito felizes para mim.
1: Você já encontrou o seu amor verdadeiro, o dia, o, o, você já viu, contando na história do porque é amor verdadeiro, você já citou, qual dia que você falou isso é amor de verdade?
3: O dia que eu me tornei mãe, e aí eu pude entender o amor de Deus. Porque se uma mãe ama o filho, incondicionalmente, imagina o amor de Deus por nós.
1: Você tá preparada para morrer? Tô. E se o dia que você morrer, quem você que quer encontrar? Deus. Não, esse não vale. Esse não, não vai. Vale. Vale. Eu parei de falar. <risos> esse é, eu parei de falar. Esse é o top. É. Minha avó. Sua avó? Um dia com um livro...
3: Um só é uma vida com propósito. Um filme, gente. Sou péssima por dar nome.
1: Fala que a gente quer porque a gente gosta muito de filme.
3: Um filme, me pegou. Uma série. Uma, série, uma advogada extraordinária,
1: <risos> sensacional, gente. Nada de filme. <risos>
3: Tô buscando ainda.
1: Sabe que filme que eu lembrei? Ah. Não tem nada a ver. É que eu gosto de filme de ação. O Contador, que é um filme espetacular também sobre pessoas com autismo. Já assistiu? Esse
3: é Ben Affleck. Não, Assista.
1: Não, esse não. É violento, tem um Sim. monte de morte e tal, mas ele é um garoto autista que foi desenvolvido, que ele ficou um assassino extraordinário. Hum. Porque o pai viu que era e o pai era militar e criou ele pra ser Então, imagina um autismo com hiperfoco pra se tornar um, um assassino. É terrível, é, mas... Mas é da, da forma, é mais né? Mas abre. Sim. Todos os dias ele caleja o corpo, pra, pra ficar com o corpo mais forte. Ele vai atirar, por exemplo, ele vai... Faz... E acerta todos os tiros. Então é muito, muito bom o filme. Bom,
3: o filme, assim, é o filme, eu sou muito romântica, né? Mas, assim, me trouxe várias lições. Um amor para recordar. De se aproveitar ali, cada dia, daquela pessoa, né? Das pessoas em si.
1: Um amor, pra um amor pra recordar. E um conselho pra humanidade.
3: Que elas sejam livres pra ser elas mesmas, que elas busquem se conhecer pra que elas possam ser quem elas são. Porque a gente tá o tempo todo tentando ser quem as pessoas querem que a gente seja.
1: Considerações finais, Dona Márcia. <risos> oh. Não, mas eu tenho, que fazer, eu tenho que falar aquilo antes que senão não, acabou o programa. Toda vez que eu tô aqui, eu tenho que falar pra Dona Márcia fazer as respostas. Já foi duas horas, Dona Márcia. <risos>
3: Tá bom.
2: Não é que
1: toda vez ela fala, duas horas, hoje eu não vou parar. Ô,
2: oh, like Lai. Like. Mais, mais fácil. Obrigada, mais fácil. Obrigada por você ter agradeço. vindo. Foi maravilhosa a sua... Foi uma honra. Nossa, que entrevista gostosa, clara. Você conseguiu expor, eu acho assim, mas de uma maneira muito simples, tudo isso, né, que... Que é esse universo, né? É, obrigada mesmo. E você faz parte daquele grupo de pessoas que continuarão a fazer coisas que impactarão. No mundo em que vivemos, na nossa comunidade, nos alegrou demais com a sua presença e provou que é boa de prosa. Por isso,
1: você ganha o seu troféu. Muito obrigada. Eu adoro
2: adoro. Ah, e é aí, você?
1: Você lembra que tem que posta um... na rede social? Claro, e você já tiro naturalmente e foi lá. E muito obrigado por desistir. É e assim é muito legal que a primeira, pelo menos marca a gente daí a gente tem um lá no Instagram nosso. Pessoal, fica sabendo que lá no nosso Instagram do Proze 2 tem lá convidados e todo, todo mundo que toda vez que um convidado posta o Prozeia, a caneca fica lá então é o nosso Não, registro. Histórico, né, uhum. no amor? De nossos históricos estalagens. Inclusive, tá indo pro segundo já, porque já deu os 40, uhum. né? Estamos com um ano, gente. O pessoal Ei, sabe. Eu legal, mais agora.
2: Um ano no ar, gente. Já passou
1: Sim. muito Todos rápido. Um sábado, Todos os sábados Deus. não faltamos um sábado. Pra falar que não faltou, teve um sábado que quando não veio o convidado, fez. Eu convidei. A convidada foi a dona Márcia. Ah, me deu no né? seu convidado? Aí tem Falta eu falta o pai. Então é, sim, tem dois curinhos ainda aí. Que a gente pode meio que, que fazer. E o que mais que eu ia falar? É, ah, considerações é finais Gente, se sociais, inscreva. Né? Tem a dela agora. Considerações de finais sua, né?
3: Eu agradeço, Nós fiquei muito honrada, muito lisonjeada com o convite. É porque acho que é isso que a gente precisa, né? entender aquilo que a gente é bom, nossos dons e talentos, né? não é só, ah, o dom é de cantar, não. Às vezes o seu dom é de ouvir uma pessoa, de deixar ela chorar no seu ombro, né? não, não são coisas vezes, que a gente acha que é extraordinário, às vezes o mínimo que você acha que não serve para nada é extraordinário para alguém, então é... para mim é uma honra, porque eu era improvável, eu me vejo como a improvável, e Deus tá me fazendo... Provável oh, para algumas pessoas.
1: Eu vou trabalhar com a... Final, é, eu, mas ela... eu vou, deixa eu trabalhar com a sua um pouco. Não gosto dessa sua forma de falar que você era improvável, entendeu? Na verdade, eu acho que você sempre foi predestinada.
3: Sim, não, eu entendo Os isso. Os caminhos mas, são assim, para Mas a forma que eu me via ah, tá. era como o improvável. Mas Deus não me via assim. Você então eu foi... me via assim.
2: Então você foi... É...
3: Burilada. É. Tá. é. E, e eu, eu que não é, sabia. Era
1: um carvão. Virou um diamante. Que vira, é. está virando um diamante. Eu, né? Você falou da história de ouvir. Eu gosto muito. Eu tive um professor na faculdade. Paulo Begali. Que era um juiz de direito. Que também tinha um filho especial. E ele era um palestrante extraordinário. E ele contava na, na, pra gente mais ou menos sobre isso. Falando que é, existem pessoas que têm dons especiais. E elas estão nos lugares mais... É, mas é... Escondidos. Escondidos. Ele falou que o, melhor, o maior psicólogo... Ele, ele nasceu numa cidade muito pequenininha e o melhor psicólogo era o Betinho, que era um, um bebadozinho. Ele era um bêbado que todos os dias, regularmente, às 8 horas, ia tomar cerveja num bar determinado. E todo mundo... E ele resolveu um monte de problema de casal, reconciliou um monte de casal. Resolveu um monte de problema de inimizade, um monte de partilha de bens, e a única coisa que ele fazia com a cerveja dele: Por favor, Betinho, eu quero conversar com você. Betinho, minha mulher, não sei o que. Tá, tá, tá. <risos> que ele, é nunca só... escutava a voz. Ele. ele... E ele resolveu o problema de casal, o problema conjugal, partilha de bem, só naquele jeito da cervejinha. Tipo, a pessoa conversava com ela mesmo. E isso ficava lá, então é, é, é muito da então, hora isso aí. E disso. Tem e pessoas isso já aconteceu que tem muitas vezes ser comigo.
3: Ouvido. Ser ouvido, e... né? Às vezes, no ouvir, quando a gente fala das nossas dores, seja uma ideia, resolveu, falar traz escura. Né? Né, teve um dia eu tava conversando com uma pessoa, eu falei: Me ajuda, ora comigo e tal. Ele olhou pra mim e falou: Você já tem todas as respostas, você ouviu? <risos> então assim eu já sabia disso meu mas Deus, Deus. né aquela coisa que ter certeza <risos> né?
1: cai até livro cai o livro no chão o livro chão. página é. a pedra vai fazer uma assim, assistente
3: Deus me manda é sinal assim. me manda é sinal pá, amor então o trabalho para Deus porque eu quero tanto fazer a vontade dele que eu peço 50 sinais assim ele deu eu falo dá tá pra confirmar
1: Furou o pneu no carro assim, Instituto de Mães, não sei o que. Furou pneu desse carro, meu marido, eu vou matar. Meu olha para cima, né? Então
2: é. Vou falar no Instituto, eu tô olhando ali no livro A Lei do Triunfo, e nesse livro ele fala de um negócio chamado mastermind. Que é, se você tem uma ideia, divida essa ideia com alguém, para que ele some força sim. com você, compartilhe a ideia. Então, neste momento, você compartilhou a ideia desse Instituto para o Autismo, hum. posso falar sim, assim, né? Sim. Então, já estamos todos aqui, é, unidos na sua ideia, ou no ideia, já tem um grupo, sim. né? Ou junto com esse grupo que tem esses ideais, e isso já está concretizado. Sim, Agora é questão de tempo.
3: E foi exatamente assim que aconteceu. É um, só bem rapidinho, há um tempo atrás, eu de novo, falei, Deus, é pra eu ir? Uma professora me mandou mensagem, ah, eu fiquei sabendo que é você e tal, eu quero te ajudar e tal, tal. Eu falei, legal. <risos> eu não tinha entendido. No outro dia, eu fui buscar meu filho na escola. Você que é a Layara, quando faço ainda até medo, né? pensar com a pessoa,
1: é, meu Deus do céu, do céu. quem que meu filho batendo? é,
3: olha, eu fiquei sabendo que é você que tá buscando e tal e tal, é você, é, então eu, minha irmã, meu cunhado, a gente quer ajudar porque a gente tem o desejo de ter uma clínica aqui em Cambuí, eu falei, oi, opa, e aí eu, 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 eu ouvi assim, né, dentro de mim, você não está sozinha, eu estou mandando pessoas, em menos de cinco dias, a gente tinha
1: um grupo com mais de 25 pessoas. Lindo, Ai, é. Feliz. Show Aí, Cada um fazendo uma é, coisa. Pra achar você, é no Instagram que a gente colocou. Instagram. Tá ali embaixo na descrição, galera. Tá lá no escrabanho e, e só no e Instagram. E no WhatsApp,
3: se quiser me chamar no WhatsApp, tem lá no, no link da minha Bia também. Ah, lá no
1: Instagram Isso. eles conseguem vir. Então, gente, procure no Instagram, tá lá. É Layara, Bueno. Bueno com dois Os. Isso. Tá lá no... Aqui embaixo
3: o então, Laiara já vai achar, né?
1: Que não é, muito é. Comum. não é um nome muito comum. E é isso aí, pessoal. Obrigado a todos gente pela paciência. Passe... Do... Não, tá faltando o... não tem doce hoje. Não
2: tem, é Caldinha não Nossa, trouxe. Nossa, Caldinha. Tá Serras Verdes você não falou nem uma vez. Claro que não falei, falou. Né? Falou mesmo não, que não falei tinha doce. Filho. Nossa, você não colocar. o Estamos bebendo um doce pra nós. É, amiga. Depois a gente eu leva. eu <risos> voltar,
3: eu, eu
1: é, você leva dois, pronto <risos> você leva, A gente leva dois doces pra você É isso aí pessoal, obrigado a todos Obrigado, pela, obrigado gente, pela presença, valeu colabore, Obrigada Inscreva você. no nosso Obrigada. canal Compartilhe A mensagem Para os ah, é, pais de autismo Que elas
3: possam acolher O que elas sentem, que elas não reprimam né, Os sentimentos, tudo Mas que elas busquem um grupo para que possa ajudá-las Ouvi-las, né essa é a nossa responsabilidade. Se a gente não tem, encontrar pessoas que vamos ajudar. Que elas possam entender que um diagnóstico ele não é o fim. Ele pode ser o começo ou um recomeço. Que lindo. De uma grande história.
1: Sim. Obrigado a todos. todos. Tchau. Sábado Fala, que vem. Sábado que vem vai, por enquanto o convidado está, é, vai ser bem especial. Se vier o convidado que eu quero vai ser bem especial é o Marcelo, que tem aquela vivência animal, que já pegou violão, já saiu pelo Brasil sem dinheiro, Legal. só com a arte dele, foi pra Índia, morou um ano e meio na Índia, virou professor e agora ele tá com um projeto de de alquimia musical. Uou. Então, vai dar, se, se, talvez seja ele, porque ele tá tão complexo. Beleza? Até a próxima, pessoal. Até Tchau. Se é. inscrevam, curtam
2: e compartilhem o, o nosso prozeiro. obrigado gente. Tchau.
0: Prozeio A2, direção e apresentação, Márcia Braga e o seu filho, Murilo Braga. Prozeio A2 é bom, A2, A3 é bom demais, Sou oh. o A2 é bom demais, Prozeio com café, com de fubá, um pão de queijo e doce de colher, pois é, um pão de queijo e doce de colher.